0: Haar auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute wird es gruselig, denn wir sprechen über The Quarry, das neue Horrorspiel von Super Massive Games. Und das tue ich nicht mit irgendjemandem. Nein, nein. Und dieser jemand ist auch überhaupt nicht gruselig. Im Gegenteil, ich kenne sie schon seit vielen, vielen Jahren. Tagsüber bringt sie unseren Kindern Deutsch und Englisch bei. Des Nachts bringt sie sich alles bei, was es über das Horrorgenre so alles zu wissen gibt. Durchaus auch auf akademischer Ebene. Sie wird wahrscheinlich demnächst ein Blogseminar an einer deutschen Hochschule über die Geschichte des Horrorgenres unterhalten und außerdem trinke ich ganz gerne mit ihr Bier. Wer also wäre prädestinierter für diesen Podcast als Jana Kroner? Hallo Jana.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein und es ist für mich der erste Podcast, den ich jemals mache, deswegen hoffe ich, dass es nicht ganz entsetzlich wird. Ich bin sehr gespannt.
0: Naja gut, du solltest jetzt aber einschlägige Erfahrung als Lehrerin haben mit der Situation vor... Fremden Menschen, gut, so lange sind die ja nicht fremd, aber wenn du sie jetzt neu bekommst zum Beispiel, generell vor Publikum zu sprechen, das sollte dir ja nichts ausmachen, würde man denken.
1: Eigentlich nicht und ich freue mich auch sehr, dass hoffentlich alle Leute heute freiwillig hier sind, das ist nämlich die wirklich ungewohnte Situation. Ähm, falls jemand nicht freiwillig gerade hier ist und das hört, sollte der sich jemand vielleicht Hilfe suchen, das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. <lacht>
0: Sehr schön. Aber stimmt, das kann ich mir gut vorstellen, klar. Normalerweise ähm, wären wahrscheinlich, keine Ahnung, 70 Prozent deiner Klasse nicht anwesend, wenn sie nicht müssten.
1: Mhm. Und 70 Prozent ist noch sehr wohlwollend.
0: <lacht> gut, Jana, bevor wir über The Quarry reden, wir trinken ja gerne mal zusammen ein Bier oder vielleicht auch mal zwei oder drei. Hast du denn ein Bier für diesen Podcast mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein Bier und zwar habe ich ein bisschen überlegt, was ich trinken könnte. Und dann habe ich mich für eine Dose entschieden, weil ich dachte, äh, es geht ja auch so ein bisschen um Camping und Sonne und draußen sein und normalerweise trinke ich nicht so aus Dosen, aber äh, zum Camping gehören auch Bierdosen dazu und deswegen habe ich mir ein Zwickel Helles von Brewdog aus dem Kühlschrank geholt, ähm, was ganz stil echt bei Aldi gekauft wurde. Also Craft Beer von Aldi vereint ziemlich viele Widersprüche und ich finde, das passt auch gut zu dem Spiel, was wir besprechen werden.
0: <lacht> Die, äh, die bruder geschichten sind doch im Allgemeinen ziemlich gut. Trinkst du die nicht häufiger und sehr gerne? Mm
1: -hmm. Ich trinke die alle gerne und die erinnern mich auch immer aus den aus, äh, an den England-Urlaub. Aber ähm, seitdem es sie beim Aldi gibt, hat mein Enthusiasmus vielleicht aus Arroganz so ein klein bisschen nachgelassen. Es ist halt nichts Besonderes mehr damit.
0: Gut, ich trinke übrigens ein äh, paulaner Münchner Hell und, äh, und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil es noch da war der Kühlschrank und muss leer werden und vor allen Dingen der Kasten voll, bevor ich ihn zurückgeben kann, um äh, neues Bier zu kaufen. Und das sind noch drei Flaschen Paulana Hell von einem kleinen Umtrunk neulich übrig und davon werde ich jetzt eine trinken. Das Paulana Hell finde ich ist so ein, so ein sehr solides Münchner helles Bier. Das kann man immer trinken. Tut nicht weh.
1: Sehr gut. Dann Also ich mache jetzt mal meine Dose auf. Ich hoffe, Aha. es schäumt jetzt nicht alles über. Äch, so Ja, und ich habe mir noch nicht meinen Fingernagel abgebrochen. Alles fängt gut an.
0: Sehr schön. Dann, während du deinen ersten Schluck äh, trinkst, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, vielleicht erstmal zwei, drei Takte zu dem Spiel, um, äh, dass es heute gehen soll. Und zwar, ich habe es ja schon erwähnt, heißt The Quarry ist jetzt im Juni äh, erschienen. Entwickler Supermassive Games, die kennt man sehr wahrscheinlich. Wenn man sich ein bisschen zumindest bei Horrorspielen auskennt von Until Dawn, das ja einen sehr guten Leumund besitzt und von dem ich weiß, dass es Jana auch schon mehrfach durchgespielt hat, da werde ich mich dann sehr gut auf sie verlassen können, was so ein paar Querverbindungen angeht, weil ich habe Until Dawn nie gespielt, zuletzt haben sie eine Dark Pictures Anthology, wie es heißt, also eine, eine Reihe von... Äh, kleineren und etwas kürzeren äh, Spielen in eben in so einer in so einer Staffelform, auch im Horrorgenre veröffentlicht und jetzt eben das nächste große, eigenständige Spiel, das ja man zusammenfassen könnte, zumindest wenn man sich die Prämisse anschaut, äh, wie einen klassischen Slasher-Film. Also eine Gruppe von Teenagern äh, ist aus welchen Gründen auch immer, da werden wir noch draus zu sprechen kommen, äh, in einem schon in die Jahre gekommenen Som Sommercamp eingeschlossen und muss dort eine Nacht überleben, während irgendetwas oder irgendjemand, wer weiß, dort draußen ihnen auf die Pelle rückt. Das klingt ja schon so ein bisschen wie die Prämisse von Freitag der 13., Jana?
1: Ja, es ist die Prämisse von wirklich vielen Slashern. Also bei den meisten Slashern gibt es ja ein ab schlossenen Ort, häufig auch so ein bisschen außerhalb von der normalen Welt, wenn man jetzt von den Slashern in Dörfern oder Kleinstädten absieht. Aber das Sommercamp ist ja quasi seit Freitag der 13. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber es ist ein sehr bekannter Ort. Ich glaube, ähm, summercamp Slasher sind fast schon ein eigenes Genre. Das ist also sehr typisch, auch die Gruppe von Teenagern, die wir da haben. Gut, nun stellt sich allerdings
0: relativ schnell heraus, dass wir es hier nicht mit einem ganz klassischen Slasher zu tun haben, wie jetzt zum Beispiel Freitag der 13. Äh, schon genannt oder auch so die Nightmare on Elm Street äh, Reihe, sondern dass hier vielleicht hintergründig noch was anderes passiert, denn bevor wir dieser Gruppe äh, von Jugendlichen, die dort eine sehr tödliche Nacht in einem, in einem Sommercamp äh, verbringen, bevor wir der tatsächlich anfangen zu folgen, gibt es einen Prolog. Und den Prolog, den würde ich jetzt gerne hier mal an dieser Stelle ein bisschen genauer mir angucken, weil ich glaube, und ich fand den sehr, sehr interessant, mit dem, was er macht und mit dem, wie er so seine seine Grundprämisse einfügt und ich würde sagen, Jana, wir machen am Ende einen Spoiler-Teil, wo wir für die Menschen, die das nicht mehr spielen wollen äh, oder vielleicht schon gespielt haben, auch das Ende verraten und ein bisschen über das Ende reden, aber in dem Hauptteil, bevor eben die Spoiler-Warnung kommt, würde ich sagen, können wir durchaus über den Prolog und das erste bis zweite Kapitel sprechen, da sind noch noch nicht viele Spoiler drin. Im Gegenteil, da würde ich sagen, ist sogar kein einziger relevanter Handlungsspoiler drin. Das ganze Ding hat zehn Kapitel plus einen Epilog. Ich würde sagen, wir sprechen so über die ersten drei. Da können wir ein paar Sachen verraten, damit wir auch über einige konkrete Aspekte sprechen können. Denn im Prolog befinden wir uns mit zwei Jugendlichen im Auto und diese Jugendlichen sind offensichtlich auf dem Weg in dieses von uns schon angesprochene Sommercamp, haben sich aber irgendwo in den Wäldern von Upstate New York hoffnungslos verfahren. Dann taucht plötzlich irgendetwas, es ist natürlich dunkel, während Sie da durch die Wälder fahren, taucht plötzlich irgendetwas vor Ihrem Auto auf, ein Tier-Fragezeichen, ein Mensch-Fragezeichen, ein Monster-Fragezeichen, wir wissen es nicht, Sie bekommen das Auto gerade noch rechtzeitig umgelenkt und an einen Baum gefahren und ähm, während Sie dort noch so Beschäftigt damit sind, dieses Auto irgendwie wieder flott zu kriegen und äh, die junge Dame des Pärchens ein bisschen im Wald umherzieht und auf Überreste von irgendetwas stößt, was anscheinend mal irgendeine Art Karnevalsshow, ein fahrender Karnevalszirkus gewesen ist. Machen wir dann noch Bekanntschaft mit einem sehr, sehr zwielichtigen Cop, der plötzlich dazukommt und sich sehr, sehr komisch verhält. Und das Ganze kulminiert dann in einer ziemlich, äh, oder in sozusagen der ersten Horrorszene des Films ähm, in einem, in einem abgeschotteten Keller, wo einer dieser beiden von mir gerade angesprochenen Jugendlichen, attackiert wird. Jana, lass uns mal das einfach mal so als groben Überblick, wie das funktioniert und lass uns mal so ein bisschen über den Prolog auch so als stellvertretend für das ganze Spiel reden. Wie, ähm, also dieser Einstieg, zwei junge Leute in einem Auto, dann diese diese Tatsache, dass da irgendjemand, Fragezeichen, irgendetwas steht, das wirkt auf mich auch sehr wie ein horror Trope. Gerade, was ich fühlte mich da erinnert an sowas wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ähm, jetzt gucke ich allerdings wesentlich weniger Slasher-Filme als du. Wie, wie hast du den Prolog wahrgenommen?
1: Also ich finde, der führt ja quasi schon alles ein, was dann später relevant wird. Ich würde ihn aber jetzt auch gar nicht so auf das Slasher-Genre an sich beziehen, weil es ja unglaublich viele Horrorfilme gibt und auch äh, viel im Horror-Genre, was so anfängt, weil es natürlich auch einfach erstmal darum geht, die Protagonisten zu isolieren. Also, äh, die wenigsten Horror Horrorfilme würden jetzt in der Fußgängerzone spielen. Und nachts einsam mit dem Auto auf der Straße unterwegs zu sein, ist ja eine Situation, die die meisten Leute aus ihrem eigenen Leben kennen. Und damit bindet man natürlich auch den Zuschauer direkt erstmal in die Situation, hat aber gleichzeitig auch eine vernünftige Erklärung, warum diese Figuren jetzt so isoliert sind und zum Beispiel nicht sofort Hilfe rufen können oder ähm, sich so verhalten können, wie wenn sie mitten in der Zivilisation wären. Und ich finde... Ähm, man sieht da schon ganz viel angerissen, was später wichtig wird. Ähm, aber nichts davon wird in dem Prolog schon so erklärt, dass man wüsste, in welcher Richtung es dann weitergeht. Und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen an dem Prolog. Ähm, ja, also wir können von mir jetzt, jetzt zum Beispiel über den einzigen Jumpscare meiner Meinung nach im Prolog reden. Ähm, soll ich den ganz kurz spoilern? Ich meine, es da sogar drin. Ja, ja, ich, ja ist dir das nicht aufgefallen? Also, in dem Moment, in dem man von der Straße abkommt und äh, Max und La Laura, so heißen ja die beiden, äh, sieht, wie sie so ein bisschen ängstlich von der Straße abkommen, sieht man ganz kurz auf der Rückbank eine weiße Gestalt sitzen.
0: Das ist mir aufgefallen, die hat ja. mich aber nicht gejumpscared.
1: Ah, dann bist du doch tapferer, als du immer sagst, dass du bist. Ja,
0: anscheinend. Äh, äh, ja, ich bin tapferer, als ich immer wusste, offensichtlich. Hart im Leben. Ähm, genau.
1: Und äh, da denkt man ja im ersten Moment oder ich dachte in dem Moment schon, oh ja, hier übernatürlich, dann hört man auch im Wald noch so Stimmen und äh, wenn Laura da rumläuft, hat sie immer wieder das Gefühl, dass eine Figur an ihr vorbeihuschen würde und ich dachte schon so, aha, okay, jetzt wird relativ klar, das wird in eine übernatürliche Richtung gehen und dann taucht dieser seltsame Polizist auf und plötzlich hat man das Gefühl, wieder in einem ähm, ganz anderen Genre zu sein ähm, nicht mehr im übernatürlichen Horror. Und äh, dann kommt noch diese großartige Sache, dass dieser Polizist der versucht, die beiden davon zu überzeugen, auf keinen Fall äh, zu dem Sommercamp zu fahren, wo sie eigentlich hinwollen, sondern zu diesem Hotel, was er ähm, Harbinger Motel nennt. Und wenn man jetzt viele Horrorfilme guckt, dann weiß man schon, dass der Harbinger eigentlich so ein gängiger Trope ist. Äh, ich weiß nicht, kennst du den Begriff? Ist der dir schon mal untergekommen?
0: Ich kenne den Begriff, das heißt ja so viel wie Vorbote zum mhm. Beispiel auf Englisch. Ich kenne den aus der Mass Effect-Reihe. So heißt der große erste Reaper in Mass Effect, heißt Harbinger.
1: Mhm. Und äh, im Horrorfilm ist es ganz oft so, dass die äh, Protagonisten auf dem Weg zu, dieser isolierten, äh, äh, zu diesem isolierten Schauplatz irgendwo im Wald noch auf irgendeinen Ort treffen, wo sie dann gewarnt werden, dass sie da nicht hinfahren sollen. Also zum Beispiel bei Texas Chainsaw Massacre. Ähm, gibt es so eine Tankstelle, wo ihnen gesagt wird, dass sie äh, vielleicht nicht weiterfahren sollten. Oder man zumindest schon mal sieht, dass die Einheimischen ihnen definitiv nicht wohlgesonnen sind. Ähm, das wird auch in Cabin in the Woods zum Beispiel so ein bisschen aufs Korn genommen, dass da natürlich ein ein creepy Einheimischer stehen muss, der ihnen sagt, dass sie da auf keinen Fall hin sollten. Und ähm, deswegen fand ich sehr schön, dass das Spiel hier sie quasi direkt zu einem Ort lotsen will, der schon so heißt wie die erste Station, die man in diesem Genre normalerweise besucht. Um, und damit kommen wir aber gleich schon von dem übernatürlichen Horror wieder weg in Richtung von sowas wie Te Texas Chainsaw Massacre. Um, und das fand ich das, wieder sehr faszinierend. Mh.
0: Das ist sehr interessant. Also diese zwei verschiedenen Genres von, mhm. von Horror, die dort aufeinandertreffen, die man jetzt hauptsächlich aus, aus äh, Filmen kennt. So ging es mir nämlich auch. Ich habe mich die ganze Zeit auch während des Spielens, deswegen ist der Prolog, glaube ich, was ganz Gutes, um sich ein bisschen abzuarbeiten, Während des Spiels immer wieder gedacht, oh, jetzt bin ich gerade in einem Slasher-Film und dann, oh, jetzt bin ich gerade in einem Horrorfilm und dann kommt noch diese dritte Ebene, oh, jetzt bin ich in irgendeiner Geistergeschichte, wie zum Beispiel mit der alten Frau, die man da kurz auf dem Rücksitz, so als als Schockeffekt, sitzen sieht, die natürlich nicht wirklich vorhanden ist, die dann aber im weiteren Verlauf durchaus noch eine größere Rolle äh, im, im ganzen Plot und in der ganzen Erzählung spielt. Äh, und dieses dieses Wechseln zwischen den Genres, das finde ich sehr, sehr 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 spannend. Schön, wie du es gerade erklärt hast. Weil, vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung, wie das Spiel an sich funktioniert, es ist eigentlich ein interaktiver Film mit kurzen ähm, Erkundungs Passagen zwischendrin. Man kann sich das sehr gut vorstellen wie so ein Telltale-Spiel. Also wer damals die Walking Dead oder ähm wie hieß das mit dem Wolf, keine Ahnung, kommt gerade nicht auf den Namen, diese Sorte Spiel, vielleicht auch so die Sachen von David Cage kennt, der wird sich hier spielerisch relativ gut zurechtfinden. Wir haben also ziemlich viele, in Anführungszeichen, Filmsequenzen, so auch am Anfang, wenn wir diese Max und Laura eben im Auto folgen, während sie sich streiten, weil Max sich verfahren hat und Laura das äh, anscheinend ein bisschen besser wusste und Max jetzt allerdings zu sehr äh, blöder Mann ist, um zuzugeben, dass sie sich verfahren haben. Eigentlich so ein typisches Gekabel äh, eines Pärchens im Auto. Dann kommen wir eben zu der Szene, wo irgendwas auf der Straße ist und dann kommt ein Quicktime-Event. Ähm, auch das kennt man aus den von mir schon genannten Vorlagen äh, noch und nöcher. Und da können wir halt verhindern, dass wir irgendwie in was auch immer auf der Straße ist, irgendwie reinfahren, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt Laura dann ins Lenkrad äh, mit mit reingreift, um rechtzeitig zu reagieren. Wir haben also diese Filmsequenzen mit Quicktime-Passagen. Die Quicktime-Passagen, das kann ich an der Stelle auch schon sagen, sind äh, sind sehr, sehr wohlwollend. Also man mhm. hat relativ viel Zeit, oder, Jana?
1: Ja, das war das einzige Quicktime-Event, was ich im ganzen Spiel, glaube ich, versaut habe, war, als ich im Prolog mit Laura vor einen Baum gerannt bin. Und da dachte ich schon, oh je, das wird schwer, aber die Quicktime events sind so leicht, dass ich später sogar, als ich eine Tasse Kaffee in der Hand hatte und erst dann gemerkt habe, dass es jetzt ein Quicktime event gibt, noch rechtzeitig den Knopf drücken konnte. Bei meinen gletschergleichen Reaktionen, das ist <lacht> schon Wahnsinn.
0: Ja, ähm, genau, so, so ging es mir aber auch. Ich glaube, ich habe im ganzen Spiel eine versaut und das auch wirklich, weil ich in die falsche Richtung gedrückt habe. Also das war meine Schuld. Also man hat mehr als genug Zeit und selbst wenn man sie im weiteren Verlauf äh, irgendwann mal nicht schafft oder in den Sand setzt, ist die Gefahr, dass man tatsächlich stirbt, relativ gering. Also das Spiel verzeiht ziemlich viele Fehler diesbezüglich. Aber dann rasen wir eben äh, ins Unterholz und kommen an dem Baum zum Stehen. Das Auto will nicht mehr gescheit anspringen. Der Max sagt, hoch, jetzt äh, gucke ich mir mal hier die Motorhaube an, vielleicht kriege ich den irgendwie zum Laufen. Laura ist der Meinung, ich habe irgendetwas im Wald gehört. Und dann kommt die erste dieser Erkundungspassagen, wo wir dann aus der Third Person den jeweils spielbaren Charakter steuern, uns umgucken können, ein paar Hotspots abklappern können. Dort treffen wir eben auf diese Überreste eines alten, fahrenden Karnevals, die ziemlich angekokelt aussehen. Laura hört wieder immer so komische Stimmen, die einen Namen sagen. Äh, Silas, äh, wie er lautet. Und äh, in dem Moment, wo Laura halt wieder zurückkommt, weil langsam wird es ja unheimlich. Ähm, zu dem Auto taucht plötzlich der von uns schon erwähnte Cop auf und dieser Cop ist wirklich, und an der Stelle können wir mal darüber kurz sprechen, ähm, ich nehme ich es an, wir haben beide auf Englisch gespielt?
1: Ich habe es auf Deutsch gespielt, weil ich es aus irgendeinem Grund auf Deutsch runtergeladen hatte und dann war ich zuvor, es nochmal runterzuladen und dann dachte ich, ah, zu einem Horrorfilm gehört ja teilweise auch die schlechte deutsche Synchronisation dazu. Ähm, dann spiele ich das jetzt auf Deutsch. Ich fand es aber trotzdem sehr gut gesprochen. Bis auf so ein paar Übersetzungsfehler, auf die wir vielleicht später noch eingehen können, fand ich es an sich ziemlich gut.
0: Okay. Äh, du weißt aber, du musst das Spiel nicht noch mal runterladen, wenn du die Sprache änderst.
1: Äh, ja, ich dachte dann irgendwie, ja, jetzt spiele ich es halt auf Deutsch. Ich war irgendwie in so einer leicht fatalistischen Stimmung. Das passt <lacht> ja auch zu dem Spiel an sich.
0: Das stimmt. Und äh, ich finde gerade im Englischen sind alle Figuren in dem Spiel ausgezeichnet vertont. Jetzt ist ganz gut, dass wir von von Jana auch die die Perspektive auf Deutsch haben. Denn dieser Cop, der da kommt und eben sagt, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Der agiert auf so eine, und das ist relativ clever von dem Spiel geschrieben, der sagt eigentlich nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist total komisch. Aber wie es gesprochen ist, teilweise ähm, äh, äh, das nicht das Problem ist dass das, was er sagt, sondern an welcher Stelle er das sagt. Also der soll vom ersten Moment an creepy wirken. Und wir sollen vom ersten Moment an, glaube ich, denken mit dem Kopf stimmt was nicht. Ist der Kopf vielleicht, weißt du, der der Slasher des äh, des Slasher-Films? Und jetzt kommen eben wieder diese Slasher-Film-Vibes durch diesen unheimlichen äh, Polizisten, der offensichtlich noch was ganz anderes im Schilde führt. Gerade eben, als wir noch mit dem Auto von der Straße abgekommen sind, saß plötzlich eine geisterhafte alte Frau auf dem Rücksitz, verschwand wieder. Das ist halt dieses Aufeinandertreffen äh, der beiden Genres und der Kopf. Ähm, hat dann, Jana hat schon ein bisschen erzählt, ein großes Interesse daran, diese beiden Jugendlichen, die eigentlich zu dem Sommercamp wollen, weil am nächsten Tag beginnt das Sommercamp und sie haben ein, einfach spontan gesagt, wir fahren mal einen Abend vorher hin, campen dort schon mal einen Abend, dann sind wir früh da, gucken uns dort die ganze Sachen an, da wollen die eigentlich hin. Und der Kopf sagt, nee, nee, da fahrt ihr heute Abend unter gar keinen Umständen mehr hin, ihr fahrt in dieses von Jana schon angesprochene Harbinger-Motel, dort verbringt ihr die Nacht und am nächsten Tag können uns die netten Leute dort sagen, äh, wie ihr von dort eben zu diesem Sommercamp namens Hackett's Quarry kommt, fahrt da heute Abend bloß nicht hin. Und dann zieht uns der Cop mit seinem mit seinem Fahrzeug ein bisschen aus äh, aus dem ganzen Schlamassel. Also er schleppt uns so ein Stück ab, dass die Räder wieder ähm, in, dem, in dem Unterholz, äh, wo sie eben keinen Griff gefunden haben, wieder Griff finden. Und was beschließen Laura und Max natürlich? Wir hören nicht auf den Creepy Cop, sondern wir fahren trotzdem das, in dieses Sommercamp.
1: Das wäre ja auch noch schöner, wenn jeder einfach machen würde, was ihm gesagt wird in diesen Filmen oder spielen, würde ja auch nichts funktionieren. Also dieses Rebellentum nicht zu machen, was einem Leute, die es besser wissen, sagen, äh, ist ja integral wichtig.
0: Das stimmt, wobei in diesem, in diesem Zusammenhang, und wenn du noch nichts über das Spiel weißt, so wie unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich, ähm, ist es ja wirklich die Frage ein, solltest du in dieses Motel gehen oder nicht. Das Spiel nimmt dir hier, an vielen Stellen im Spiel können wir entscheiden, wie sich eine Figur verhält oder nicht. An dieser Stelle äh, übernimmt sozusagen der Plot für uns, also sie werden nie in dieses Harbinger-Motel fahren, weil Laura immer sagen wird ein, wir vertrauen doch nicht dem creepy-ass-shit-Cop, mhm. äh, um Gottes Willen. Also sie werden immer wieder ähm, eben an diesem Sommercamp landen und dann werden die Ereignisse ihren Lauf nehmen. Aber was ich so clever gelöst finde von dem Spiel ist an dieser Stelle, es pr präsentiert mir durchaus einen potenziell glaubhaften Bösewicht in diesem Korb, weil ich keine Ahnung habe, was er im Schilde führt. Ich merke aber, dass er was im Schilde führt und deswegen verstehe ich diese Entscheidung, äh, der von Laura jetzt insbesondere, zu sagen, wir fahren nicht dahin, wo dieser Typ gesagt hat, dass wir hinfahren sollen, weißt du, weil, weil ich mir vorstelle, in der gleichen Situation, wenn ich an Lauras oder Max stelle wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, wir fahren nicht dahin, wo der Kopf gesagt hat, am Ende wartet dort sein, 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 sein Slasher-Kumpan und die nehmen uns im Badezimmer auseinander, nee, nee. Ja.
1: Also der der Kopf wird ja auch, das ist noch so ein Fun-Fact am Rande, der Kopf wird ja auch von äh, Ted Raimi gespielt, also von dem Bruder von Sam Raimi, der ja auch die Evil-Dead-Filme gemacht hat, also da gibt es auch direkt schon diesen Bezug zu äh, klassischen äh, Horror- und Slasher-Filmen und äh, natürlich gibt es ja auch noch das Genre von Leuten, die so dumm sind, in einsamen Hotels abzusteigen, da wären wir dann ja schon wieder bei Psycho oder sowas und äh, man könnte ins harbinger Hotel fahren, aber vielleicht würde man dann gerade das Genre so wechseln, dass man im nächsten Film landet, wo man stirbt. Also keine von den Optionen, die die Charaktere haben, ist schön. Und in dem Fall sagt das Spiel ganz eindeutig, okay, wir machen jetzt keinen Hotelhorror, sondern wir machen jetzt Sommercamp-Horror, da fahrt ihr jetzt hin. Aber äh, wir sind schon von vornherein bei allen Optionen, die wir haben könnten in einem Horrorfilm-Universum. Und das fand ich auch sehr witzig an dieser ganzen Situation.
0: Es geht dann nämlich weiter, also die, 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 die beiden jungen Leute kommen dann tatsächlich zu dem Sommercamp, sie stehen dort vor dem Haupthaus, das Camp besteht, das erfahren wir dann im weiteren Verlauf aus zig verschiedenen Einrichtungen, also es gibt ein ha Haupthaus, es gibt so eine Gruppe von äh, von Kabinen, in denen die äh, in denen die Kinder dann insbesondere dazu gleich ein paar Takte mehr dann zum Beispiel übernachten. Es gibt Bootshäuser, weil auf dem See kann man, äh, gibt es einen See mit einem, mit einem Haus auf dem See, auf dem See kann man Boot fahren. Also alles, was man sich so von einem typischen äh, Sommercamp für Kinder äh, so ein bisschen Pfadfindermäßig vorstellt und äh, Laura und äh, Max stehen jetzt eben vor dem Haupthaus, alles ist zugeschlossen, es steht zwar ein Auto davor, aber niemand antwortet, alles ist finster, alles ist dunkel, es ist offensichtlich keiner da. Und äh, dann geht Laura oder wir gehen zusammen mit Laura ein bisschen auf Erkundungstour, haben wir wieder so eine kleine, in Anführungszeichen, Adventure-Passage, wo wir ein paar Hotspots abklappern können und dann kommen wir zu den Türen in den Keller, zu so einer Art, Verschlo so eine Luke, die nach unten geht, die verschlossen ist und Laura spickt dann so in den Spalt, der ein bisschen aufsteht und denkt, sie sieht dort ein... Einen Menschen und einen Menschen, der irgendwie vielleicht sich wehgetan hat, weil er irgendwie komisch verkrümmt da steht oder da liegt und dann ruft sie Max ähm, und äh, Max ist gar kein großer Fan davon, hier jetzt irgendwie diese Luke aufzubrechen. Max aber ist natürlich,
1: eigentlich, Entschuldigung, -hmm. aber Max ja? ist eigentlich von gar nichts, was Laura macht, ein besonders großer Fan. <lacht> der Arme wackelt eigentlich die ganze Zeit hinter einem her, man spielt ja Laura in der Passage und äh, eigentlich hat man Max immer so ein bisschen als den Bedenkenträger am Hintergrund, der hinter einem herläuft und sich beschwert, dass alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Ähm, was ich auch ganz amüsant fand. Also noch jemanden dabei zu haben, aber trotzdem so dass denjenigen spielen zu können, der erkundet, ohne völlig allein zu sein.
0: Das stimmt. Das, das macht das Spiel später noch in sehr, sehr vielen Passagen. Hier ist es dann auch ganz clever, weil Laura dann beschließt, nee, da unten könnte jemand sein. ja, Der könnte Hilfe gebrauchen. Vielleicht ist es der 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 Chef des Camps und der ganzen Einrichtung, dessen Auto vor der Tür steht, aber der anscheinend nicht drin ist, zumindest nicht aufmacht. Vielleicht hat der sich in irgendeiner Weise verletzt. Also beschließt Laura, diese Luke aufzubrechen. Und dann kommt so eine nette Sequenz, wo wo der, wo der Max dann äh, einen Hammer und, und so ein so eine Art Zange vorbeibringt und dann hast du äh, eine der ersten Auswahlmöglichkeiten im Spiel, was willst du dazu benutzen? ich gedacht, mit dem Hammer geht alles einfacher, Hammer ausgewählt. Und dann sagt Max noch, genauso als Bedenkenträger, wie du es schön gesagt hast, sagt er, bist du sicher? Das wird ziemlich laut werden. Und ich ha so, es stimmt schon. Ja?
1: Ich hatte den Schraubenschlüssel ausgewählt, weil ich Aha. dachte, dass ich das dann möglichst geräuschlos aufhebeln kann. Und Aha. mir hat Max dann gesagt, dass er sich nicht sicher wäre, ob der Schraubenschlüssel so gut ist, wo wir doch den Hammer hätten. Der kann das heißt, sich aber auch egal, überhaupt nicht. Äh, hey, beschwert sich.
0: Oh, Max. Und der Arsch hat bei mir noch überlebt. <lacht> so, viel, so viel an dieser Stelle schon mal verraten über meinen Spieldurchgang. Ähm, das weiß keine Spoiler, keine Angst, meine mhm. Damen und Herren. Jeder kann überleben von denen, über die wir jetzt reden, und jeder kann sterben. Das ist einer der Kniffe dieses Spiels. Auf jeden Fall, ich habe es dann mit dem mit dem Schraubenschlüssel irgendwie aufgebracht, das Schloss. Und dann geht man unten in einen doch schon recht unheimlichen Keller. Man denkt schon die ganze Zeit, das ist jetzt eine ziemlich blöde Idee, wie man ja bei vielen, gerade bei den Teenies slashern gerne mal denkt. Und äh, unten wird dann Max von irgendjemandem, irgendetwas, Fragezeichen angegriffen und recht schwer verletzt. Und äh, in meinem Fall hatte ich jetzt die Wahlmöglichkeit, mit Laura abzuhauen oder Max zu helfen. Und dann habe ich Max geholfen und Natürlich. dann zieht sie ihn. Bist du nicht abgedampft?
1: Ich habe natürlich Max geholfen. Ich ja, also solche Spiele, ohne, um nett zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen ohne meine, ohne was mache ich ohne meinen Bedenkenträger? <lacht> genau das Gleiche das ja wie was. sonst
1: auch, aber keiner beschwert sich.
0: Ah, vielleicht aus der Perspektive hätte ich ihn vielleicht. Auf jeden Fall, mhm. dann zieht man ihn. Also die Treppe des Kellers wieder hoch. Plötzlich tritt jemand von hinten an Laura ran, gibt ihr so eine Narkose-Betäubungsspritze in den Nacken und schießt auf irgendetwas unten in diesem Keller. Und es ist natürlich der der uns gewarnt hat, nicht hierher zu kommen, sondern in, äh, ins Harbinger-Motel zu gehen. Und die letzten Worte des Prologs sind dann auch, äh, ich, ich äh, übersetze jetzt frei aus dem Englischen, sieht das hier verdammt nochmal
1: aus wie das Harbinger-Motel? Ach, das war fantastisch. Das war das ist, der Moment, ja. wo ich laut lachen musste.
0: Ja, und auch das wieder so clever gemacht, weil einerseits, der Cop hat sich herausgestellt, er wollte, was auch immer da jetzt in diesem Keller drin ist und so, anscheinend ahnte er oder wusste er irgendwas davon, er wollte nicht, dass wir dorthin fahren, aber ein cooler, hab keinen Dreck am Stecken, Cop würde dann jetzt nicht auftauchen und erstmal Laura bewusstlos spritzen. Also irgendwas hat er doch, irgendein Dreck muss er doch am Stecken sein und das finde ich insgesamt mit den ganzen Sachen, die es macht. Also mit diesen unterschiedlichen Horrorgenres, die es bedient, und mit dieser mit dieser Tatsache, dass dass man jetzt schon quasi etabliert hat, den Figuren in diesem Spiel zumindest den Erwachsenenfiguren in diesem Spiel ist sehr wahrscheinlich nicht zu trauen. Die haben noch eine eigene, verborgene Agenda. Dazu noch äh, eben dieser resignierte Spruch am Ende, bei dem ich auch lauthals lachen musste. Also nach dem Prolog war ich richtig heiß auf das Ding.
1: Ja, und es passt ja auch zum zu dem ganzen Genre, weil wir ja bei vielen von diesen Filmen auch so einen kleinen Film vor dem Film haben. Also am bekanntesten wahrscheinlich bei Scream, wo wir am Anfang von Scream 1 ja äh, Drew Barrymore sehen, wie sie... Äh, den gruseligen Anruf mit der Frage, uh, uh, do you like scary movies, um, bekommt, nur um dann am Ende der ersten zehn Minuten zu sterben. Und dann stellen wir fest, dass Scream eigentlich ganz andere Protagonisten als Drew Barrymore hat. Und um, das sind wir seitdem ja eigentlich gewöhnt bei vielen von diesen um, eher blut- und todeslastigen Filmen, dass wir am Anfang halt Leute treffen, die aber die ersten zehn Minuten nicht unbedingt überleben und dann erst der Film wirklich anfängt. Und das fand ich sehr schön gemacht. Und äh, so konnte man das alles einmal kurz durchexerzieren, die ganzen Quicktime-Events und so. Und ähm, man hatte aber das Gefühl, okay, äh, ich kann jetzt quasi, wenn ich die echten Protagonisten treffe, noch mal bei null anfangen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand das wirklich nett, den ganzen Prolog.
0: Das ist ja nicht nur bei Slasher-Filmen, glaube mhm. ich so. Also jetzt ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht. Auch sowas wie der weiße Hai fängt mhm. mit einer Szene an, wo jemand umgebracht wird, nämlich da eine junge Frau, die eigentlich mit dem mit dem restlichen Plot und der Erzählung relativ wenig zu tun hat. Außer eben, dass sie gestorben ist.
1: Ja, es ist halt insofern so, dass wir bei so Monstersachen und so oft sehen, was das Monster macht, damit wir als Zuschauer schon mal wissen, wie es Leute umbringt. Ähm, dann wissen wir nämlich, okay, der weiße Hai frisst Schwimmer und der zieht die unter Wasser und dann kommt Blut und so. Ähm, das ist hier in dem Prolog ja ein bisschen anders, weil wir also, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt ein Zehn-Stunden-Spiel spiele, wo der böse Polizist rumläuft und meine Protagonisten erschießt. Ähm, es setzt ja eher so ein bisschen den Standard, dass in diesem Spiel irgendwas nicht stimmt. Ähm, aber es ist noch nicht das eigentliche Monster, das wir sehen. Ähm,
0: aber das, ja. das ist ja eben schön wir wissen ja irgendeine Art Monster, vielleicht, also wir wissen in diesem Zeitpunkt ja nicht, ob es ein Monster ist oder ob mhm. es einfach nur irgendein verrückter Kerl ist oder sowas, aber irgendwas hat ja Max angegriffen und übel zugerichtet um, und das ist ja das Interessante, das war offensichtlich nicht der Cop, mhm. also gibt es hier, und auch da wird ja wieder dieses Ding etabliert, wenn das da unten ein Monster ist, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, for the sake of the argument, dann haben wir irgendwie einen Monsterfilm, aber oben, der, der, der Cop dann spätestens halt wieder durch diese Aktion der des Beruhigungsmittels reingespritzt, was wir ja derzeit, ähm, oder gerade in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, würde ich sagen, ähm, häufiger nicht nur im Horrorgenre gesehen haben, also sozusagen der Killer oder zumindest der Serienvergewaltiger oder so, der seine Opfer betäubt und dann mitnimmt. Ähm, das ist ja ein ziemlich großes Serienkiller. Äh, Trope zum Beispiel. Also die, die Möglichkeit an dieser Stelle ist ja, hier gibt es Monster und Serienkiller.
1: Ja, ich meine, ich würde, wenn ich Monster sage, meine ich damit im Endeffekt auch immer den Serienkiller. Also der fällt für mich so ein Stück weit mit unter Monster. Also äh, Jason oder sowas ist ja letztendlich nicht mehr wirklich menschlich oder Freddy Krueger oder so. Ähm, also Monster ist für mich einfach der Standardausdruck für äh, bösen Gegner in Horrorfilmen. Aber äh, ja, also wir wissen hier, wir haben zumindest zwei Arten von auf die wir uns gefasst machen müssen.
0: Was wir hier dazu noch sagen könnten, ähm, habt ja schon erwähnt, also die die englische Vertonung ist fantastisch. Jana sagt, die Deutschen sind gut gesprochen. Ähm, das ist ja schon mal in der, in der deutschen Übersetzung viel, wer gerade bei einem Spiel das wirklich so viele Dialoge hat wie dieses. Und ich finde, die meisten der Dialoge sind ausgezeichnet geschrieben, zumindest im englischen Original. Sie haben aber etwas, also die ganze Tonalität, über die wir jetzt geredet haben, die klang natürlich sehr düster, sehr wahrscheinlich, aber wenn man das Spiel spielt, schon im Prolog, wenn die am Anfang im Auto sitzen und noch nichts passiert ist, spätestens dann aber in den nächsten beiden Kapiteln, schlägt das Spiel einen in den Dialogen zwischen den Figuren untereinander eigentlich einen sehr leichten, äh, spielerischen und so kabbelnden Ton an. Also die Figuren reden nicht, wie normale Teenager reden würden. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass ich die Dialoge schlecht finde, weil sie offenkundig auf ironisch beißende Kommentare untereinander äh, getrimmt sind. So als wären das irgendwie die sechs schlagfertigsten Teenager, die sich zu irgendeinem so äh, Roasting-Contest oder so getroffen haben. Also die Dialoge sind nicht realistisch in dem Sinne. Niemand niemand hat laufend so viele schlagfertige Argumente und Sprüche auf einen anderen schlagfertigen Spruch am Start. Aber sie, sie Sie, sie sorgen für eine Tonalität im Spiel, für so eine leichte, ironische, beinahe teilweise komödiantischen Ton der Dialoge der Figuren untereinander, die in einem gewissen krassen Gegensatz zu dem, was in der Handlung dann im weiteren Verlauf passiert, wenn die ersten anfangen zu sterben und dieses Mischmasch mochte ich gerne, das kenne ich von gar nicht so vielen Sachen. Ich würde sagen, am ehesten ist das von der von der Tonalität her irgendwo bei Cabin in the Woods.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich find, fand jetzt im Deutschen zumindest die Dialoge jetzt gar nicht so unrealistisch. Also, die sind natürlich viel schlagfertiger als äh, Menschen in echter das wären, aber es war jetzt nicht auf dem Level wie, äh, wie Cabin in the Woods zum Beispiel oder Buffy the Vampire Slayer oder es ist nicht die Joss Whedon Schule äh, des schlagfertigen Dialogs. Äh, was man ja mittlerweile auch bei, bei den Avengers oder so hat, dass quasi jeder bei jeder Gelegenheit mal so einen äh, schlagfertigen schlagfertig, Meta-Kommentar ablassen kann. So ist es ja gar nicht. Also, also,
0: also, also im Englischen würde ich schon ja? sagen, vielleicht nicht ganz so extrem, aber schon deutlich spürbar, dass das so die Richtung ist, die sie wollen.
1: Also es kann sein, dass es vielleicht auch in der deutschen Übersetzung da ein bisschen gelitten hat. Ähm, ich kann... Mal kurz eine Stelle erwähnen, die mir nämlich als Übersetzungsfehler auch aufgefallen ist. An irgendeiner Stelle soll wieder jemand raus in den Wald gehen und will das aber nicht, weil sich da draußen halt jemand rumtreibt und er sagt dann, ich gehe doch nicht raus, da draußen wartet wieder Captain Erlösung auf mich. Und, und ich dachte, so wen meint er mit Captain Erlösung? Und dann wurde mir halt klar, im Englischen spricht er von Captain Deliverance, was in Bezug auf so einen Film mit menschlichen Gegnern ist. Um, also vielleicht haben die Übersetzer da auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, um, die Schlagfertigkeit und so weiter umzusetzen. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Mich hat das jetzt ja. aber auch nicht gestört mhm. im Deutschen, muss ich sagen. War jetzt okay. Nicht so super überhöht, aber ich fand es okay.
0: Okay, also im, im Englischen ist das eine, eine nahezu fantastische äh, Performance, die die hm. hinlegen, auch weil sie offensichtlich zusammen im Studio saßen, was ja, wir wissen, dass nicht unbedingt Usus ist, insbesondere bei Synchronaufnahmen. Ähm, da merkt man, dass die, dass die Dialoge halt wirklich von den Schauspielern, die original jetzt dabei sind, und da ist ja auch ein David Arquette dabei, und in einer leider Gottes sehr, sehr kleinen Rolle, aber immerhin, Lance Henriksen. Äh, und die Dialoge wirkten wie aus einem Guss, also da, wo du viele andere Spiele hast, wo dann mal zwischen den einzelnen Zeilen oder zwischen den Sprechern so eine Pause ist, die in normalen Dialogen so häufig nicht vorkommt, sowas gibt's nicht, dafür machen die Sprecher halt manchmal Sprechpausen, sie seufzen, sie holen nochmal Luft, all mhm. das wirkt halt in der in der englischen Vertonung, also die hat mir von vorne bis hinten super äh, das, gefallen, ja?
1: Das fand ich im Deutschen jetzt gar nicht so, also es gab eine Figur, die, wo ich wirklich fand, dass die schlecht, also... Okay war alles, aber es gab eine Figur, wo ich dachte, okay, wenn er ein bisschen besser gesprochen wäre, wäre ich mit der Person vielleicht wärmer geworden. Und das war ähm, Ryan. Ich nehme mal an, wir reden nachher noch mal kurz über die Figuren. Mhm. Aber mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil der auch immer sehr klar in einer Tonlage gesprochen hat. Da war wenig Varianz drin. Es war alles immer sehr monoton. Und äh, ich dachte die ganze Zeit, warum finden alle Ryan so toll? Ich finde den jetzt sehr langweilig und weiß die ganze Zeit nicht, was er denkt. Und ich denke, das lag ein bisschen auch an der ähm, Übersetzung beziehungsweise an an dem Sprecher.
0: Wobei der im Original auch nicht viel anders ist, ah, den okay. würde ich auch als die langweiligste Sprechrolle, ich nehme an, der Schauspieler kann nichts dafür, mhm. man hat sehr den Eindruck, die Dialogregie habe ihm gesagt, du sprichst das jetzt mal in so einer, in so einer, ich bin chill, alles ist cool, in so einer, mich, mich juckt. Hol mhm. wenig aus der Reserve raus, äh, so einer monotonen Rolle. Ähm, das ist da auch so. Aber dann reden wir mal über den, über das erste Kapitel, was jetzt anfängt und über den Hauptteil des Spiels, wo die Ryans äh, dieses Spiels auch vorkommen. Denn, stellt sich raus, der Prolog hat zwei Monate stattgefunden, bevor das eigentliche Spiel stattfindet. Denn jetzt, zwei Monate später, ist das Sommercamp äh, gerade beendet. Das Sommercamp, zu dem unsere beiden Protagonisten des Prologs eigentlich fahren wollten. Das Sommercamp ist beendet, man sieht noch den letzten Bus mit den Kindern davonfahren, also das ist so ein klassisches amerikanisches Sommercamp, ähm, wie man es hierzulande vielleicht nicht unbedingt kennt, kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf, das, äh, auf die Sozialisierung und auf die Gegend an, aber so ein klassisches Pfadfindercamp, wo dann zwei Monate die Kids ähm, eben in äh, in so einzelnen Cabins untergebracht sind und ganz viel Outdoor-Sachen machen und über den Wald lernen und schnitzen und Boot fahren. Und mhm. diese Teenager, die wir jetzt spielen, sind eben die sogenannten Camp Counselors. Auch das ist in den USA nicht ungewöhnlich, dass es irgendwie eine Handvoll oder auch nur einen oder zwei, wie hier jetzt, Erwachsene äh, gibt, die sich eben um dieses Camp kümmern und äh, die engagieren dann für diese zwei Monate Teenager mit unterschiedlichen Talenten, die den Kindern dann halt entsprechend was beibringen und so als Co-Aufseher fungieren. Und diese Co-Aufseher, ähm, äh, um die es, äh, die hier jetzt äh, stattgefunden haben, minus die zwei, die wir irgendwie im Prolog verloren haben, die sind jetzt gerade fertig, haben die Kinder verabschiedet und ähm, wollen eigentlich oder sollten jetzt eigentlich langsam mit dem Minivan aufbrechen, um auch äh, sozusagen äh, selber sich davon zu machen, weil Sommer ist vorbei, zumindest Sommercamp ist vorbei und natürlich geht es so ein bisschen darum, wer hat mit wem von diesen Teenagern angebandelt im Rahmen des Sommercamps, wir werden uns wahrscheinlich nie mehr wiedersehen, auf welche Universität gehen die dann, also es ist eigentlich so ein großer Abschied, der uns am Anfang begegnet. Allerdings, der Protagonist, den wir dann übernehmen im ersten Kapitel und das Spiel wechselt ständig zwischen spielbaren Figuren hin und her, von den Hauptfiguren, von den Teenagern, äh, übernehmen wir im Laufe des Spiels immer eigentlich alle. Äh, die Frage, wie oft wir sie übernehmen, hängt auch damit zusammen, wie lange sie überleben. Aber im gewissen Punkt im Spiel können sie durchaus bei entsprechenden Entscheidungen dahin sterben, wie die fliegen. Aber grundsätzlich steuern wir alle diese Figuren und erleben die Geschehnisse deswegen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und der Jacob, über den wir das am Anfang machen, der hat sich böse in die Emma verknallt. Ähm, ein anderer von den Counselors. Und äh, er will noch eine letzte Nacht mit ihr haben und auch mit dem ganzen, was wir sind hier im Sommer und wir sind frei und das ist alles irgendwie cool. Eine letzte Nacht möchte er noch haben und deswegen sabotieren wir mit ihm im ersten Kapitel gleich zu Beginn den Minivan, mit dem die Teenager eben nach Hause hätten fahren sollen. Uh, so dass der unbrauchbar gemacht wird und er freut sich natürlich diebisch darüber, dass sein Plan so unglaublich gut funktioniert. Während der Chef des Camps, also der Inhaber des Ganzen, der von David Arquette gesprochen wird und dessen Gesicht auch offensichtlich David Arquette nachempfunden ist, uh, offensichtlich irgendwie ein komisches Problem damit hat, so ähnlich wie der Cop im Prolog, dass die Jugendlichen hier jetzt noch eine Nacht in diesem Camp verbringen sollen. Und er weist sie auch an, ihr bleibt heute nach drinnen im Haupthaus, ihr macht die Türen zu, ihr lasst niemanden rein und niemanden raus und die Teenies, wie sie halt nun mal so sind, was machen sie? Sie beschließen, ja. Party zu machen.
1: Also eigentlich weist er ja den Langweiler Ryan, der so ein bisschen sein, sein Streber, sein Minimi ist, an, dass er aufpassen soll, dass nachts keiner rausgeht. Um, und das fand ich schon sehr lustig, dass ein Erwachsener ernsthaft glaubt, dass er einen Teenager dazu bringen kann, seine sechs oder sieben Freunde daran zu hindern, nachts rauszugehen. Um, da wurde das Ganze schon so ein bisschen seltsam. Aber die Teenager sind ja auch alle nicht böse, dass sie noch eine Nacht bleiben können. Also man hatte ja jetzt bei keinem das Gefühl, dass er oder sie da wütend gewesen wäre, sondern im Grunde freuen die sich ja alle so, hey, eine Nacht sturmfreie Bude, um, lass uns feiern. Äh,
0: ganz genau. Und ja, das mir auch... Also kann man durchaus als als Kritikpunkt würde ich sagen, anbringen, dass man sagt, ein, naja, der Mr. Hackett, wie er heißt, also der Inhaber des äh, des äh, so Sommercamps, der hätte da schon mit ein bisschen mehr Nachdruck angesichts ja. der Sachen, die später passieren werden, ähm, darauf hinweisen können oder müssen. Aber auch das ist ja ein Horror-Trope. Ja, es ist auch keine oder?
1: Kritik, es ist einfach eine Feststellung. Also ich glaube, wenn man an das Spiel mit der Erwartung rangeht, dass alles sehr realistisch stattfinden muss, dann, äh, dann scheitert man sowieso von vorne herein. Ähm, also es ist ja klar, wir müssen die in eine Situation bringen, wo sie alleine im Camp sind und feiern. Und äh, das ist halt der Weg dahin.
0: Genau. Und dann kommt jetzt so ein bisschen das, was ich sagen würde, was der Lieblingsteil meines Spiel, äh, äh, der Lieblingsteil des Spiels von mir jetzt ja. ist. Es sind ja so die nächsten beiden Kapitel. Ähm, nicht, dass ich was gegen den Mittelteil habe, aber die nächsten beiden Kapitel, wo wir letztlich die Figuren kennenlernen, ja, weil die unterschiedliche Sachen machen. Die einen gehen für ein großes Lagerfeuer, was sie machen wollen, gehen sie Feuerholz holen, die anderen gehen auf der Suche nach was zu essen und vielleicht irgendwo Alkohol. Irgendwo muss der Mr. Hackett <lacht> doch was gebunkert haben. Und du folgst den Figuren. Und ich finde, dadurch, dass es eben gut geschrieben und gut gesprochen ist und kommt noch eine andere Sache dazu, nämlich, dass sie sich sehr an diese goldene Regel, show, don't tell, in vielerlei Hinsicht halten. Also äh, Dinge zu zeigen und die Figuren machen zu lassen und sagen zu lassen und Schauspielern zu lassen, anstatt das einfach als Exposition hinzuklatschen. Ich finde, das Spiel hat für ein Spiel, die das sehr häufig, äh, weil das ganze Medium hat sehr häufig, finde ich, ein Problem damit, aber für ein Spiel hat das Geradezu ausgezeichnet wenig Exposition und in den ersten Kapiteln, auch wenn die vom Tempo her natürlich ein bisschen langsamer sind, aber ausgezeichnete Charakterzeichnungen, äh, weil wir die Charaktere, die durchaus teilweise Tropes entsprechen, so ist es nicht, würde ich sagen, aber ich finde, die Charaktere, so wie wir sie kennenlernen, wirken a. glaubhaft und b. Ähm, Lernen wir ihre Persön Persönlichkeit nicht dadurch, kommen, dass äh, kennen, dass irgendjemand anderes ihr, sie kurz charakterisiert, was Spiele sehr sehr häufig tun oder schlechte Romane oder schlechte Filme mhm. ist halt dieses, ich erzähle dir was das oder ich sage dir was das für eine was der für einen Charakter hat und hier hier, weißt du, wenn das Schauspieler wären, würde man sagen, hier haben sie ihre Figuren geschauspielert, hier gilt es natürlich nur bis zum gewissen Maß. Klar, die, 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 die Sprecher sind dabei. Das ist anscheinend äh, relativ aufwendiges äh, Motion Capturing mit den Gesichtsanimationen passiert. Dazu müssen wir aber später noch ein paar Takte bei der Technik mehr sagen. Aber unter dem Strich hab, konnt, kann ich mich kaum daran erinnern, dass ein Spiel so viele, es sind insgesamt sieben Teenager, die wir dort spielen, so viele Protagonisten in so kurzer Zeit so gut einführt wie dieses.
1: Ja, ich muss sagen, ich würde da so zwei Kategorien von Figuren aufmachen. Also ich finde, die sind insgesamt alle relativ sympathisch und auch größtenteils sehr klischeefrei und so. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich mit den Figuren, die doch ein bisschen näher am klassischen Klischee waren, insgesamt mehr anfangen konnte. Also wenn wir am Anfang zum Beispiel ähm, Jacob, das ist so der, der Sportler, der seine Baseballmütze verkehrt rumträgt und auch so der körperlich massivste von denen allen ist, wenn wir den zum ersten Mal treffen, dann kann man direkt einschätzen, okay, das ist Jacob, der ist so ein bisschen kindisch, der überschätzt sich selber gerne etwas, äh, der hat einen etwas pubertären Sinn für Humor und so. Aber damit wusste ich halt auch, was das für eine Figur ist. Und das wird später dann so ein bisschen gebrochen im Laufe des, äh, des Spiels. Ähm, aber dann gab es halt auch noch Figuren, die die weniger klischeelastig waren, also zum Beispiel ähm, Ryan oder Dylan oder Caitlin. Und da hatte ich am Anfang Schwierigkeiten, die einzuschätzen. Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, die sind dazu da, um jetzt den Cast einfach noch zu vergrößern. Also ich muss sagen, ich mag so Klischee-Charaktere auch in Spielen, weil ich dann sofort weiß, wer das ist. Oh,
0: ich mochte die anderen, aber gerade die, die du genannt hast, also da, das ist ja so ein bisschen, die werden dann eingeführt, der eine ist so ein bisschen der Witzereißer, der, die andere ist so ein bisschen extrem tough und mhm. schlagfertig ähm, und der der Ryan, ähm, der wirkt eher so ein bisschen wie so ein kleiner eingeschlafener Fuß und äh, bei allen dreien schaffts aber, finde ich, das Spiel denen im weiteren Verlauf schon noch eine ordentliche Persönlichkeit zu verpassen und was, ich nehme an, das passiert noch nicht am Anfang, weil das Spiel sagt, pass mal auf, ich muss mir jetzt halt so und so viele äh, Stunden und so und so viele Kapitel Zeit nehmen, um diese Figuren richtig einzuführen und ich finde das großartig, dass das Spiel das tut, weil das sorgt am Ende dafür, dass ich halt auch emotional investiert bin, wenn es ans Sterben geht und dann die Entscheidungen vielleicht teilweise wer von beiden ähm, und ja, ich sehe, was du meinst bei den Figuren, aber ich würde sagen, das sind halt die, die dann halt in späteren Kapiteln noch ein bisschen ihre Screentime kriegen und dann für mich, also gerade die drei genannten fand ich mit die interessantesten Figuren dein Gegenende. Ah. Wobei ich dir zustimme, ich finde, die unterm Strich sind die alle sympathisch und klar, ich kann es spielen, als 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 Bösha boshafter mal gucken, wann ich wen umbringen kann und das macht bestimmt einen Heidenspaß, wenn man das so spielen will, aber bei mir hat es das Spiel geschafft, dass ich eigentlich wollte, dass die alle überleben.
1: Ja, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es ein Stück weit egal. Ähm, ob sie alle überleben oder wie viele überleben. Äh, mir ging es eher darum, vielleicht können wir da später auch noch ein bisschen drauf eingehen, auf diese äußere Struktur des Spiels, wo man sehen kann, wie viele Informationen einem noch fehlen und so. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich die meiste Angst während des Spiels, gerade bei meinem ersten Durchgang immer, dass äh, mir zu viele Charaktere sterben, bevor ich rausfinde, was hier vor sich geht. Und ich habe die Figuren immer eher so ein bisschen als Vehikel gesehen, um äh, rauszufinden, was als nächstes passieren wird. Ähm, wobei ich jetzt nicht traurig gewesen wäre, wenn Emma früh gestorben wäre, denn äh, die konnte ich nicht leiden. Was aber auch am, am Writing lag und zum Beispiel nicht an der Schauspielerin, die das ganz toll gemacht hat.
0: Ja. Ich finde, Emma, das ist so ein bisschen die, das ist so die, ich sag jetzt mal so die Camp-Schönheit, ja, ähm, die das allerdings auch weiß und die ihre Nase ein bisschen, ein bisschen höher trägt. Ich verstehe schon, was du meinst. Also die war auch am Anfang jetzt nicht unbedingt äh, auf Platz 1 meiner äh, Sympathieliste des Teenage-Casts. Aber so gegen Ende konnte ich mit der ganz gut, ganz gut leben. Die hat bei mir auch überlebt.
1: Bei mir auch. Hat mich gewundert. <lacht> 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 um, also ich habe es nicht darauf angelegt. Sie hat halt einfach so überlebt, ohne dass ich irgendwas besonders äh, getan hätte, um sie zu beschützen. Ähm, aber gegen Ende fand ich sie dann auch besser, weil da ähm, da verändert sich die Figur auch so ein bisschen und wird da vielleicht auch etwas weniger Bulldozer-mäßig. Also zwischendurch habe ich mich teilweise sehr geärgert, wie gemein die zu allen ist und so. Also da dachte ich, die muss sterben. Die sollte auch sterben, wenn es ein Film wäre, wäre die als erstes tot. Aber äh, ja, <lacht> leider nicht. Ja.
0: Und jetzt kommen wir halt zu was, gerade in diesen in diesen Kapiteln, bevor dann die Nacht hereinbricht und sie ihr großes Lagerfeuer machen, an dem sie dann natürlich übrigens auch Wahrheit oder Pflicht äh, spielen, ja, damit wir auch viele Tropes abgefangen haben, aber es passt dort halt einfach rein. Äh, für mich jetzt einerseits, weil es eben trotz mancher Klischees einfach gut geschrieben und gut gespielt ist und gut gesprochen vor allen Dingen, aber auch, weil das Spiel was macht, was ich total clever finde, weil denn in einem Otto-Normal-Slasher-Film da ist es ja so, wir wissen, es ist ein Slasher-Film und die Figuren wissen nicht, mhm. es ist ein Slasher-Film. Und äh, diesen 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 unüberbrückbaren Informationsnachteil gewissermaßen der Figuren, die für, führt dann häufig dazu, dass die Figuren für den Zuschauer offensichtlich Dummes machen, ähm, was aber für den Zuschauer nur deswegen so offensichtlich dumm ist, weil er weiß, dass er Zuschauer eines Horror- oder eines Slasher-Films ist. Und The Quarry macht das gerade in diesen Anfangskapiteln äh, ebenfalls, ähm, nämlich wenn du dann mit verschiedenen Figuren, und die lernst du alle so ein bisschen kennen, und dann machst du halt verschiedene Dinge, ob das jetzt Feuerholz holen ist oder eben auf die Suche nach irgendeinem starken Alkohol zu gehen, weil der Mr. Hackett, irgendwo muss ja doch seinen Krempel Und du weißt, oder du ahnst zumindest, wobei ich sagen würde, du, du weißt es eigentlich, dass dieses diese Nacht äh, für die Teenager nicht sonderlich gut ausgeht, weil du weißt, was du für eine Sorte Spiel spielst, zumindest Weißt du, welche mehreren Sorten Spiele du spielst, wie wir schon erwähnt haben, zu dem Zeitpunkt noch nicht, klar, ist das ist ein Slasher-Film ist ein Horrorfilm, das ist das beides. Aber wir wissen auf jeden Fall, in welchem Genre wir uns bewegen. Und deswegen wissen wir auf jeden Fall abends nicht, wie eigentlich versprochen, drin sitzen zu bleiben und die Türen zu verrammeln, sondern draußen am See irgendein großes Lagerfeuer gelage abzuhandeln, wird wahrscheinlich eine richtig dämliche Idee sein. Und du spielst das aber. Und das finde ich interessant, weil dann kommen meine Figuren, da habe ich zum Beispiel mit Emma, die du nicht leiden kannst, habe ich dann Feuerwerkskörper gefunden. Und natürlich sagt, weißt du, der Teenager, der abends eine große Party machen will, oh geil, ein Feuerwerk können wir auch noch machen. Und ich als jemand, der weiß, weißt du, wie halt der Zuschauer im Slasher-Film, der weiß, dass es das ein Slasher-Film ist, sitze da und denke mir, das wird garantiert eine ganz dumme Idee sein, aber ja. nehm sofort die Feuerwerkskörper mit. Alles? Ich finde das cool. Ich habe sie enabled. Ja, aber ich habe sie, ich hab die die ganze Zeit enabled, um den, mhm. den Unsinn zu machen, obwohl ich wusste, dass es bestimmt Unsinn ist und das hat einen Heiden Spaß gemacht.
1: Ja, man nimmt ja auch alle Waffen mit, die man findet, selbst wenn man sich als erwachsener Spieler vielleicht denkt, ja, angetrunkene Teenager, unbeaufsichtigt mit Feuerwerk und Waffen ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber natürlich nehme ich die Waffe mit. Dafür hängt sie ja da. Ja, ich würde auch die Axt ist, mitnehmen, wenn das ginge, aber leider war keine Natürlich. Ja. Und
0: ich, ich will ja das Resultat sozusagen haben. Ja, ich will ja, ja das, äh, ähm, weißt du, dieses, um, ja?
1: Ich finde, das ist aber ja auch das Spannende an dem Ganzen, dass man auf der einen Seite nicht will, dass die äh, Figuren sterben, weil man sie ja doch irgendwie mag, äh, außer Emma. Ähm, und gleichzeitig weiß man aber ja, es müssen Leute sterben, weil ich will hier ja auch ein bisschen Drama haben. Also, man spielt diese Spiele ja auch nicht unbedingt, damit alle durchkommen. Also natürlich gibt es Leute, die das machen. Aber im Endeffekt guckt man oder spielt man ja auch im Horrorgenre, um so ein bisschen Gewalt und Tod und Gore und so weiter zu haben. Und, und diesen Zwiespalt finde ich immer ganz spannend. So, hm, einerseits möchte ich, dass sie alle überleben und ich mag sie irgendwie. Aber andererseits will ich Drama und Blut und Gewalt und so weiter haben. Mhm. Und, und da legt man es von der Spielweise natürlich auch dann drauf an. Das ist, genau, ähm, das, und da endet es auch so ein bisschen dem, dem Slasher-Film, weil es im Slasher-Film ja auch so ist, dass das Publikum dem Killer zujubelt. Also wenn äh, Michael Myers jemanden ersticht oder wenn äh, Freddy jemanden äh, kleinschneidet, dann jubelt das Publikum im Kino. Dann wird diese blutige Szene bejubelt. Aber wenn sich das Final Girl am Ende gegen den Slasher wehrt, jubelt das Publikum genauso auf der Seite des Final Girls. Also dieser ständige Perspektivwechsel, gehört auch irgendwie dazu und das finde ich bei dem spiel eigentlich auch ganz spannend
0: also deine deine theorie ist das publikum will gewalt und drama und in so einem in so einem in so einem klassischen slasher ist es so erst kriegt es gewalt und drama durch das abmetzeln der durchmetzeln der jugendlichen mhm. und am ende kriegt es das durch das final girl in der regel das das dann sozusagen dasselbe dem Killer hat angedeihen lassen. Genau. Und es geht weniger ja. darum, wer gewinnt, sondern einfach nur ein, ich maximiere die Zahl von, von Gore und Drama.
1: Ja, ein Stück weit auch, ja.
0: Okay. Ähm, ich glaube, du solltest mal kurz das Konzept des Final Girls erklären. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder, jeder, jeder kennt.
1: Okay. Es ähm, also ist so ein Begriff, der in, in letzter Zeit mehr in der Öffentlichkeit ist. Der ist aber eigentlich schon älter, der stammt aus einem Essay von 1992 von Carol Clover und sie beschreibt da eigentlich nur, dass in den meisten Slasher-Filmen ähm, die letzte überlebende Person eine junge Frau ist. Ähm, das ist einfach eine Feststellung. Also es gibt wenige Slasher-Filme, wo am Ende ein Mann überlebt. Meistens ist es ju eine junge Frau. Also das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich äh, Laurie in Halloween oder äh, in moderneren Filmen halt Sydney in äh, den Scream-Filmen. Und die haben so ein paar Kennzeichen, wobei aber nicht alle Final Girls immer das gleiche Kennzeichen haben oder alle diese Kennzeichen haben. Also meistens sind das so die etwas vernünftigeren, prüderen, zurückhaltenden, etwas Mauerblümchenmäßigeren ähm, Frauen aus der Gruppe von Teenagern. Ähm, es ist nicht immer so, aber häufig ist es so, dass das Final Girl halt das Mädchen ist, das keinen Sex hat, das sich nicht davon schleicht, das keinen Alkohol trinkt. Und so weiter. Ähm, aber sie ist halt diejenige, die bis zum Ende durchhält, entweder um dann gerettet zu werden oder um sich selber gegen den Killer zu wehren. Und äh, dann am Ende sozusagen aus dieser schrecklichen Situation äh, lebend wieder rauskommt. Und das ist eigentlich ein sehr gängiger Ausdruck. Ähm, und äh, wird auch immer gerne gebrochen. Und es gibt mittlerweile auch eine ganze Serie, die Final Girls heißt, die nicht sehr gut ist. Und es gibt jede Menge Romane, die sich mit Final Girls beschäftigen. Also es ist quasi... Das Job im Slasher-Film.
0: Es gibt übrigens auch ein Achievement bei ähm, The Quarry. Mhm. Wenn man mit einer bestimmten weiblichen Person das Spiel beendet, sodass sie die einzige Überlebende ist, bekommt man das Final-Girl-Achievement.
1: Oh, das musst du mir nachher sagen, wer das ist.
0: Ich finde es generell ganz interessant, jetzt ohne da in zu viele Spoiler-Details reinzugehen. Aber wie du jetzt auch schon gesagt hast, was ist die Natur des Final-Girls? Und das Spiel zumindest so wie ich es gespielt habe, hat an, an vielen Stellen schon mit genau solchen Tropes gebrochen, was ich sehr interessant mhm. fand. Dazu muss man die natürlich kennen. Ähm, wo es dann bei mir eher der Fall war, dass die Leute, wo ich gesagt hätte, die haben Final-Girl- oder Final-Boy-Potenzial, irgendwie die ersten waren, die mir über die Wuppe gegangen sind, während die, bei denen ich gesagt hätte, ein, ja, wie du es vorher bei immer, wenn das hier ein richtiger Horrorfilm wäre, wäre die schon tot, die, bei denen ich jetzt gesagt hätte, die sind doch eigentlich quasi das prädestinierte Fressen für was auch immer der Killer hier jetzt ist, die haben bei mir überlebt. Der eine, der eine ungefähr drei Viertel des Spiels in Unterhosen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, ja. wen du meinst, das war bei <lacht> mir genauso. Äh. Ja, aber das Spiel bricht da ganz viel auch von diesen ähm, Klischees und diesen ähm, Also ich meine, es ist nicht schwer in diesem Spiel Final Girl zu sein, weil in diesem Spiel niemand Sex hat. Das ist jetzt auch kein Spoiler, das zu sagen, aber das Spiel ist schon auch sehr keusch in vieler Hinsicht. Ähm, also theoretisch könnte aus der ganzen Gruppe auch jeder das Final Girl sein. Also mir ist jetzt am Anfang nicht aufgefallen, wer es hätte werden müssen. Außer vielleicht Abby, weil die von Anfang an so schüchtern dargestellt wird. Aber ansonsten Denke ich, jeder kann das Final Girl sein von der Gruppe da. Ähm, wenn man das Spiel dann aber gespielt hat, weiß man, okay, es gibt einige Charaktere, die werden von vornherein ausgeschlossen, die können das nicht sein.
0: Reden wir noch ein bisschen ja. über die, die frühen und, und mittleren Kapitel, denn natürlich kulminiert das Ganze dann, und das ist dann der Punkt, wo wir jetzt äh, nicht mehr weiter spoilern, aber mit einer großen Party, die... Ähm, dann durchaus aufgelöst wird durch das Auftauchen von was oder wer auch immer dort die Leute umbringt. Und das ist auch dann der Moment, wo die ersten Leute in diesem Spiel, je nachdem wie man spielt sterben können und wo uns ein eine böse Bedrohung ähm, dann anfängt, die die Jugendlichen äh, erst in verschiedene kleine Gruppen zu splitten. Ähm, und wir dann gerade in dem in dem Mittelteil des Spiels relativ häufig damit beschäftigt sind vor dem Gegner wegzulaufen, uns vor dem Gegner zu verstecken und dann rauszufinden natürlich, was zur Hölle hier eigentlich vor sich geht. Letzteres passiert meistens in den wie ich sie jetzt genannt habe, Erkundungspassagen, wenn man dann direkt einen der der Spielfiguren steuern kann und dann halt mal die Möglichkeit hat, ähm, durch das Haupthaus zum Beispiel zu streunern oder durch das Büro des, äh, des Camp-Chefs, der irgendwie in der Zwischenzeit schon längst abgedampft ist, wo macht denn der eigentlich rum, könnte man sich fragen und und da findet man eine kleinere oder größere Hinweise, a auf die Vergangenheit dieses Camps, b auf die ähm, äh, Vergangenheit, dessen, was dem Camp so ein bisschen zugrunde liegt, weil das heißt, der Hackett's Quarry äh, und Quarry ist ein englischer Ausdruck für Steinbruch, also da scheint mal ganz ursprünglicher Natur ähm, irgendein Steinbruch äh, existiert zu haben. Was hat es damit auf sich? Wir erfahren auch, das hatte ich eingangs erwähnt, da läuft ja, als ich gesagt habe, Laura läuft ja irgendwie den Überresten eines verkohlten Karnevals äh, über den Weg. Auch da finden wir ein paar Hinweise, dass da vielleicht irgendetwas mit den Leuten, äh, mit der Familie eben dieses Campbesitzers, dass da irgendetwas passiert ist. Ähm, den Sachen kommen wir ein bisschen auf die Schliche. Aber an der Stelle sollte man äh, sagen, erwarten Sie hier um Gottes Willen kein Adventure, meine sehr mhm. verehrten Damen und Herren. Es ist ein Rumlaufen und Hotspots abklappern. Und da es keinen Rennenbutton gibt, kann das je nach Areal zur Erkundung wirklich mühsam und an irgendeinem Punkt einfach eher lästig werden, weil man zumindest mir ging so, ich hatte schon Lust auf die nächsten Hinweise, aber dieses, oh Gott, jetzt, okay, dieses ganze ja. Areal muss ich jetzt noch mal ablatschen mit einer Figur, die nicht rennen kann. Also, das finde ich einen der, der absurdesten äh, sozusagen Punkte bei dem Spiel, das noch ganz kurz, weil es auf den ersten Blick keine vernünftigen Grund gibt, warum diese Figuren in diesen Erkundungspassagen nicht zumindest optional rennen können. Ich nehme an, es wird technische Limitationen haben, das wäre zumindest die gängigste Erklärung dafür, weil spielerisch gibt es da keinen Grund für.
1: Man kann doch mit der Shift-Taste zumindest etwas resoluter laufen als normal.
0: Ja, aber du... Ja, man läuft dann halt,
1: halt ein Ticken schneller, so wie mhm. wenn man nur noch fünf Minuten hat, um den Bus zu kriegen und nicht mehr zehn. aber äh, schnell ist es nicht. Ähm... Aber ich fand auch zu diesen Erkundungspassagen, die fand ich teilweise so ein bisschen nervig, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, man sieht ja relativ gut, wo äh, Spots sind, die man sich angucken kann. Aber es kommt halt immer wieder vor, wenn man die in der falschen Reihenfolge anklickt, dass das Spiel dann einfach beschließt, so und jetzt geht's weiter und die beiden anderen kannst du dann halt nicht mehr angucken, weil jetzt kommt eine Cutscene und dann machst du was anderes und gehst woanders hin. Mhm. Ähm, und das hat mich teilweise wirklich gestört. Also gerade am Anfang hat es dazu geführt, dass ich mir dann angeguckt habe, okay, hier gibt es drei Punkte, die ich mir angucken könnte. Was ist denn wahrscheinlich, in welcher Reihenfolge ich mir die angucken sollte, damit das Spiel nicht einfach beschließt, so, und jetzt machst du gefälligst weiter. Und äh, das fand ich teilweise sehr nervig, weil es einem das auch schwerer macht, ähm, wirklich diese Hinweise zu finden. Ähm, oder ja. alle abzudecken. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir noch über die Tarotkarten reden sollten in dem Zusammenhang. Das machen wir,
0: das machen wir später. Okay noch ein Stückchen. Ähm, äh, weil ganz kurz an der Stelle eine volle Zustimmung. Bei mir war es so, das passierte gleich im ersten Kapitel. Ich habe es ja erwähnt, der Jacob, den wir da spielen, der hat das Auto sabotiert, damit wir alle hier noch eine Nacht äh, verbringen sollen. Aber natürlich will er das den ganzen Leuten äh, nicht sagen. Und sein Job ist es, gewissermaßen das Gepäck für ihn und seine Campfreundin Emma äh, zu holen ähm, aus dem Haupthaus. Das ist am Anfang sozusagen das Missionsziel gewissermaßen.
1: Schwere Sachen tragen ist seine Kernkompetenz, das sieht man.
0: Oh ja, ja. In, in der Hinsicht, ja, der der richtige Mann zum richtigen Job, am richtigen Ort. Aber dann ist passiert eben genau das, oder mir ist das passiert, was Jana gesagt hat. Ich bin rumgelaufen, habe die Hotspots abgeklappert, die es dort gibt, ein bisschen mit den Leuten geredet, die dort rumsitzen. Und dann war für mich... Ich habe wahrscheinlich auch nicht genau hingeguckt, aber für mich war nicht offensichtlich, gar nicht offensichtlich, dass wenn ich diesen Hotspot da drüben, wenn ich den benutze, dann sind das die, die Taschen ähm, und dann geht das Kapitel und die Story weiter und ich kann nicht mehr in dieses Haus zurück, wo ich noch nicht mehr alles angeguckt habe. Und ab diesem Zeitpunkt, und das finde ich extrem ärgerlich in dieser Sorte Spiel, ab dem Zeitpunkt vertraue ich den Entwicklern nicht mehr. Mhm. Das ist der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, du äh, du sorgst nicht dafür, dass du mich hier vielleicht nochmal, das macht's übrigens später, das Spiel das ist so bizarr, dass es zum Beispiel an der Stelle nicht macht, ähm, an manchen Stellen tut es nämlich zu sagen, ein Willst du weitermachen oder willst du dich noch ein bisschen mhm. umgucken? Und das müsste hier mindestens rein, das ist aber an der ersten größeren Stelle, wo sowas passieren kann, ist das nicht drin. Und das führt automatisch eben zu einem Misstrauen gegenüber den Entwicklern und zu so einer Spielweise, wie du sie nennst. Erstmal gucken, wo die ganzen Hotspots sind, noch keinen davon ab abklappern ähm, und sich dann überlegen, naja, welcher ist ein Safe? Zum genau. Abklappern, zum Angucken, wer wird wahrscheinlich nicht die Handlung vorantreiben. Und das ist, will ich sagen, ein Todesstoß für diese Erkundungspassagen, aber das lähmt die durchaus und macht sie weitaus weniger interessant, als sie vielleicht hätten sein können.
1: Ja, und das lenkt halt vom eigentlichen Spielstil ab, vom eigentlichen, ich gucke mir ja alles um und ich habe Angst davor, dass äh, ich umgebracht werde. Nee, ich hatte teilweise Angst davor, die falsche Sache anzuklicken und dann äh, bestimmte Gegenstände nicht mehr aufnehmen zu können. Und das ist nicht die Angst, die man bei so einem Spiel haben möchte.
0: Nee, überhaupt nicht. Und wie gesagt, bi ganz bizarr, dass es das so so früh drin hat, eben so diesen Hotspot, ah, ich hole jetzt die, äh, äh, ich hole jetzt das Gepäck. Ähm, und für mich, wie gesagt, war nicht mehr erkennbar, dass das jetzt mhm. ausgerechnet dieses Gepäck sein sollte. Ähm, und dann geht alles so lange weiter, bis ich halt, äh, bis ich halt dann nicht mehr in dieses Haupthaus reingehen kann. Und dann gibt es, du hast es ja schon erwähnt, es gibt so Collectibles, das sind Tarotkarten. Denn zwischen den einzelnen Kapiteln dieses Spiels, zehn davon gibt es, plus ein Prolog, plus ein Epilog, äh, begegnen wir einer äh, älteren Frau, die offensichtlich irgendwie halt auch so eine, so eine wie sagt man heute, zu so, so fahrenden, äh, was ist ein... So fahrendes
1: Volk, äh, ich weiß nicht, ja, ob das ist ein... Also
0: im, im Spiel werden sie an einer Stelle Gypsies genannt. Den Begriff will ich aber eigentlich nee. auch nicht aufs Deutsch jetzt übernehmen. Aber ähm, auf Deutsch wäre von,
1: das Z-Wort und ein Karneval zu haben ja auch nicht das Gleiche. Das ist ja auch. Nee, aber nicht so die, halt
0: diese, diese altmodischen ähm, äh, eben Dinger mit dem stärksten Mann der Welt und ja. dem, dem dieses. Also es sieht ähm, aus wie so
1: ein nostalgischer Zirkus irgendwie aus dem späten 19. Jahrhundert so ein bisschen.
0: Ja, es ist ja eigentlich eine Freakshow. Wie man sie damals genannt ja. hat, weil wir ja relativ schnell erfahren, es gab irgend so einen Wolfsjungen, der dort ausgestellt wurde.
1: Ja, dieses ganze Ding ist insgesamt relativ lieblos und undurchdacht gemacht, finde ich. Also ich fand das auch nicht sehr überzeugend.
0: Genau, auf jeden Fall gibt es zwischen den einzelnen Kapiteln gibt es Passagen mit dieser älteren Frau. Ähm von der wir nicht so ganz genau wissen, wer ist die überhaupt? Was 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 soll das hier als dieses diese dieser Zwischenteil? Mir war bis zum Ende nicht klar, mit wem die da eigentlich redet, weil die Sache ist mhm. ja die, wie ich es erzählt habe, wir steuern abwechselnd diese Teenager und dann ist das Kapitel rum und dann spricht plötzlich diese alte Frau direkt zu uns. Also eigentlich redet sie mit dem Spieler. Was aber seltsam ist, weil sie halt über die... Dinge redet, die halt jetzt gerade passiert sind. Also man fragt sich halt unwillkürlich, wenn ich sieben ja. verschiedene Protagonisten habe, die ich abwechselnd steuere und das aus äh, bei der Steuerung aus einer Third-Person-Tour und dann plötzlich aus einer Ego-Perspektive gegenüber dieser alten Frau sitze, die mir irgendwas über diese Sammel Tarotkarten, die ich in den Leveln finden kann, erzählt. Ähm, dann da stand ich so da und dachte, mit wem redet diese Frau ja. an der Stelle?
1: Und es ist auch ganz klar, dass sie mit keiner der Figuren aus dem Spiel redet. Genau. Ähm, also ich denke, ich hatte es dir ja schon mal erzählt, bei Until Dawn hat man ähnliche Passagen dazwischen, aber da gehört es halt dazu, dass man weiß, okay, es ist wahrscheinlich eine der Personen aus dem Spiel, mit der hier gerade gesprochen wird. Ich weiß nur nicht mit welcher. Aber ähm, diese Tarotkarten, Wahrsagerinnen-Passagen, die, die guckt einen direkt an, die redet einen mit äh, Du an, ähm, aber sie nimmt keinen wirklichen Bezug auf irgendwelche anderen Punkte und äh, ich fand das so ein bisschen unbehaglich und wusste nicht genau, was ich jetzt machen soll und sagen soll und was die Ach, eigentlich von mir will.
0: Die, die ist auch da im Englischen übrigens fantastisch vertont. Mhm. Ich habe ihr gerne zugehört, aber ich weiß bis zum Schluss nicht, was diese Passagen sollen. Also es gibt eben diese Tarotkarten, die man in den Levels finden kann, aber nicht muss. Und zwischen den einzelnen äh, leveln, Schrägstrich-Kapiteln gibt es dann immer eine Sequenz mit äh, dieser dieser alten Dame, die dann irgendwie die Tarotkarte, wenn man eine hat, äh, äh, für einen so ein bisschen interpretiert mit so esoterischem Mambo-Jumbo ähm, und einen dann sagt, wenn du die gefunden hast, dann darfst du jetzt einen Blick in ihre Kristallkugel in die Zukunft werfen und dann siehst du einen ganz, ganz winzigen kurzen Ausschnitt von, von, von etwas, was im nächsten Kapitel passiert, der bei mir bis auf einmal keine einzige Auswirkung hatte, dass ich gesagt hätte, ich spiele das anders, weil es halt wirklich nur so ein ganz kurzer Fitzel, man erkennt irgendwie zwei Figuren, eine davon äh, wird anscheinend gerade angegriffen und so weiter und als, so, als, als das, was es anscheinend sein will, so eine, so ne, so ne, weißt du, du findest die Tarotkarte und dann erfährst du etwas über die Zukunft und kannst vielleicht irgendetwas Schlimmes vermeiden. Ich dachte am Anfang, das soll so sein, aber wenn das das Ziel war, sind die mit jeder Tarotkarte außer der ersten dran
1: vorbeigeschossen. Also ich kannte das ja schon als Ant Dorn, da kann man ähnliche Videos finden, oder Totems heißen die, die einem so ein bisschen Tipps für das nächste Kapitel geben ähm, ich fand die schon teilweise ganz hilfreich wobei ich sie aber auch teilweise falsch interpretiert habe und das dann zu Charaktertonen geführt hat, also die müssen nicht immer unbedingt hilfreich sein und es gab da auch einfach ein paar Punkte, die mich wirklich gestört haben, also zum Beispiel egal wie viele Tarotkarten man in dem Kapitel findet, man kann nur eins von diesen kurzen Videos angucken, also man muss sich für eine von diesen Karten entscheiden und kann nur eins von diesen Videos anschauen und äh, dann gab es auch gerade im späteren Verlauf Videos zu Szenen, wo ich gar keine Entscheidung treffen konnte. Also solche kurzen Videos bringen einem ja nur was, wenn sie später beeinflussen, wie man sich entscheidet. Wenn man sich denkt, oh, das hätte ich vielleicht, oder sollte ich vielleicht nicht machen, weil könnte gefährlich sein, Das hat mir ja das Video gezeigt. Dann ist das okay. Aber ich hatte teilweise Videos zu Szenen, wo ich nichts entscheiden konnte. Und das war dann noch sinnloser.
0: Ich fand die, fand, also irgendwann hat sie, ist, hat sie handfest angefangen, mir auf die Nerven hm. zu gehen. Äh, die arme alte Frau, die in der, ohne jetzt spoilern zu wollen, in dem eigentlichen Plot eine sehr, sehr zentrale, Rolle spielt und eigentlich eine super interessante Rolle, aber meine Theorie war dann, weil ich habe mich echt gefragt, was sollen diese Passagen, auch deswegen, weil sie einen perspektivisch eben total raushauen, mhm. weil man offensichtlich nicht einer der Jugendlichen ist, ähm, sondern als Spieler angesprochen wird, aber ohne, also ohne Kontext, wo ich jetzt plötzlich im Kontext dieser Handlung als Spieler herkomme, ich fand das jetzt keine in irgendeiner Form Interessante, irgendwie, Meta, weißt du, das Spiel bricht, mhm. äh, bricht die, die vierte Wand oder so, sondern ich empfand das einfach nur als störend, zumal das meiste dann irgendwann, okay, du liest halt irgendeinen Tarotkarten, bla, bla, vor gewesen ist. Und meine einzige Erklärung, warum das drin ist, ist mir dann eingefallen, nachdem wir ein bisschen drüber gequatscht haben, du gesagt hast, ja, aber Until Dawn ist das genauso, auch mit den Sachen, mit diesen äh, Totems, die du da finden kannst. Und ich mir nur gedacht habe, okay, die haben halt einfach die vorhandene Struktur genommen und haben gesagt, das haben wir jetzt schon so gebaut. Wisst ihr, wie viel Manpower da reingeflossen ja. ist? Wie viel Tausende? Das hat das nächste Spiel auch, das ist die Struktur, die wir gebaut haben. Das
1: wollen die Leute sehen. Die gucken das wegen der Zwischenpassagen. Ist doch klar. Ähm, denken die anscheinend.
0: Und wenn wir jetzt beim Thema Kritikpunkte sind, da können wir jetzt, können wir noch einige weitere, glaube ich, aufmachen. Also die, an den Quicktime-Events habe ich zum Beispiel, hatten wir eingangs erwähnt, gar nichts Großartiges auszusetzen. Das, was es dazu noch gibt, sind so zwei ja, Minispiele, kann man es nicht nennen. An manchen Stellen im Spiel hat man eine Waffe und bekommt die Gelegenheit, auf jemanden etwas, was auch immer, zu schießen. Und in der Regel bekommt man auch die Gelegenheit, es sein zu lassen. Und ähm, das ist weniger ein, eine Art kleine Shooter-Passage, die es nun wirklich nicht ist, sondern eher eine mechanische Entscheidung. Ja. Drücke ich den Abzug oder warte ich einfach so lange, äh, dass das Spiel weitergeht, mit der Prämisse, ich habe, was auch immer es ist, nicht erschossen oder nicht draufgeschossen. Und dann gibt es noch Passagen und dann hat sich das Gameplay auch schon erledigt für das Spiel, indem wir uns vor Irgendwem Schrägstrich irgendetwas verstecken und dann die Luft anhalten müssen, indem wir einfach einen Button gedrückt halten, geht natürlich nur für eine für eine gewisse Zeit und dann, wenn die Luft rein ist, diesen Button wieder loslassen und das symbolisiert gewissermaßen, dass wir in der Zeit nicht geatmet haben und uns deswegen keiner gehört hat und auch das als Minispiel zu bezeichnen, wäre, würde gängigen Minispielen Unrecht tun. Ähm, das ist nicht schwierig. Also ich habe es einmal versaut, einfach nur, weil ich nicht gerafft habe, wie das funktioniert. Bei am allerersten Mal, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ab danach war das halt an, zu keiner Stelle mehr irgendwie ein Problem. Ist zumindest ist trotzdem schon ganz nett, wenn man da sitzt und dann die Figur mit weit aufgerissenen, ängstlichen Augen sitzen sieht und im Hintergrund äh, äh, ist jemand und ist irgendwie auf der Suche nach einem. Das ist atmosphärisch ganz cool umgesetzt, aber spielerisch steckt in diesem Ding nahezu kein Gehalt.
1: Ja, also ich meine, ich bin wirklich ein schlechter Spieler, aber bei mir äh, ist niemand gestorben, weil ich irgendeine Form von spielerischer Herausforderung nicht bewältigt hätte. Ähm, also alle meine Figuren sind aufgrund von in Anführungsstrichen falschen Entscheidungen meinerseits gestorben, aber nie, weil ich irgendeine ähm, eine Passage nicht geschafft hätte. Da ist es auch wesentlich leichter als Until Dawn für die Leute, die das vielleicht gespielt haben. Bei Until Dawn ist es durchaus möglich, dass Charaktere sterben, wenn man falsch schießt oder vorbeischießt oder so. Ähm, also hier bei The Quarry stirbt niemand, weil man eine falsche Entscheidung getroffen äh, weil man äh, irgendeine spielerische Herausforderung nicht bewältigt hat. Das äh, ist überhaupt kein Problem.
0: An der Stelle könnte man jetzt ja sagen, okay, spielerisch komplett seicht das Ganze eher als interaktiver Film zu begreifen und damit würde man dem 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 Spiel auch echt nicht unrecht tun, aber zumindest mir ging es so, dass ich die ganze Zeit zumindest genug wissen wollte, wie es weitergeht, was dahinter steckt, was eigentlich diesem ganzen Mysterium, äh, das aufgebaut wird, zugrunde liegt und wie es mit den einzelnen Figuren weitergeht, dass es mir persönlich so ging, dass mir das wenig bis gar nichts ausgemacht hat, dass das spielerisch einfach so seicht ist, aber ich habe halt auch nicht, wie du das jetzt hast, Jana, den Direkten Vergleich zu einem zu Until Dawn. Äh, war Until Dawn, oder ist das, kann man das beschreiben, als quasi dasselbe, nur anspruchsvoller?
1: Um, ich denke, oder ich mag Until Dawn lieber als The Quarry, wenn ich ehrlich bin. Um, einfach, weil Until Dawn gruseliger ist. Also, wir haben ja noch gar nicht groß darüber gesprochen, ob The Quarry eigentlich was für Leute ist, die mit Horror jetzt gar nicht so viel anfangen können. Um, was, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt wäre, weil das, glaube ich, eines der Hauptbedenken ist, was manche Leute vielleicht haben, wenn sie an The Quarry denken. Um, ich finde, Until Dawn ist gruseliger, es ist besser geschrieben, es hat mehr Tiefe, auch was die Hintergrundgeschichte angeht und so weiter. Um, das heißt aber überhaupt nicht, dass The Quarry schlecht wäre. Also ich denke gerade jetzt im Sommer, wenn man irgendwie in den Ferien Zeit hat oder ein langes Wochenende oder es einfach zu warm ist, um irgendwas draußen zu machen dann kann man sich mit The Quarry super hinsetzen und ein paar Stunden damit Spaß haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es im, im Couch-Koop oder wenn man es mit anderen Leuten zusammenspielt, halt noch mal erheblich mehr Spaß macht, als wenn man alleine vor dem PC sitzt. Und ähm, wenn einem das nichts ausmacht, dass man jetzt nicht so besonders involviert ist, außer mal hier und da einen Knopf zu drücken und eine Entscheidung zu treffen, macht das Spiel super viel Spaß. Ähm, nur für mich als jemand, der... Äh, dann doch lieber ein bisschen mehr Gore, ein bisschen mehr äh, auch kreative Tode und so weiter mag, ist Until Dawn dann doch eher meins. Aber für jemanden, der zum Beispiel keine Jumpscares mag, ist The Quarry super. Das
0: kann ich nur unterschreiben, ich gehöre ja auch zu den Leuten, ich weiß. die in Horrorfilmen, ja, <lacht> äh, äh, Jumpscares eher lieber aus dem Weg gehen und seinen, den, den Grusel halt lieber irgendwie über die Atmosphäre ähm, den 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 Plot, das Design vielleicht, der Monster, wenn es welche gibt, mir das eher daher hole und eigentlich kein Fan der klassischen Jumpscares bin. Und ich konnte jetzt The Quarry wirklich gut spielen. Es gibt schon ein paar Jumpscares, die allerdings, weil die ganze restliche Atmosphäre nicht so, so super tight ist, so 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 gruselig, so, äh, so erdrückend, sondern halt eher an vielen Stellen halt auch, auch so eine, so ein, so ein leichterer Ton angeschlagen wird, gerade mit den Charakteren, die sich bis zum Ende mit irgendwelchen coolen One-Linern gegenseitig kappeln, was wie gesagt nicht sonderlich realistisch ist, was aber so als äh, als die äh, eine, eine Verspielung des äh, Tons betrifft und häufig passieren dann die Jumpscares eben in einer Umgebung, die von der Tonalität halt einfach nicht so war, dass ich die ganze Zeit eh schon angespannt davor gesessen habe und nur darauf gewartet habe, dass hier was passiert, sondern das kommt halt äh, wenn es kommt, und das ist eher selten, ich würde sagen, vielleicht fünf oder sechs Jumpscares über die komplette Laufzeit von bei mir elf Stunden und keiner davon hat mich jetzt irgendwie an den Punkt gebracht, wo mich bestimmt bei Until Dawn die Jumpscares hinbringen würden, nämlich zu sagen, ich will das nicht mehr weiterspielen, ich finde das handfest unangenehm, äh, das hier ist deutlich mehr für Menschen wie, wie mich gedacht. Was allerdings nicht bedeutet, dass im weiteren Verlauf des Spiels irgendwie kein Gore geben würde ja. oder keine, ja, keine plastischen Tode gestorben werden ah, würde und so weiter, ja.
1: Aber die Tode, also die sind harmlos. Natürlich, ich man mein, es gibt schon einige drastische Verletzungen und so, aber ich würde sagen, gerade im, im Kontext von Computerspielen ist es nicht extrem oder nicht besonders schlimm. Und was mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass die Charaktere, die sterben, dabei relativ wenig leiden. Also das ist auch noch ein Unterschied zu Until Dawn. Until Dawn hat da noch so ein bisschen, glaube ich, diese, dieses, äh, diese Einstellung, die man auch in Saw oder diesen ganzen Torture-Porn-Filmen aus den 2000er-Jahren hat, dass da schon dann sehr viel gekrischen wird. Und das halt auch eine Weile dauert, bis jemand gestorben ist. Und das ist bei äh, The Quarry überhaupt nicht so. Also die Tode sind schon teilweise gerade gegen Ende ausführlicher dargestellt. Aber es ist jetzt nie so, dass es jetzt wirklich Unangenehm würde, dass man Leute wirklich lange leiden sieht oder äh, ewig lange hysterisches Schreien hört oder so. Also das ist, wenn jemand Bedenken hat, ob das jetzt zu heavy für ihn oder sie sein könnte, da würde ich sagen nein. Also wenn man schon mal ein Computerspiel gespielt hat, wo auf Leute geschossen wird, dann ist das jetzt nicht besonders extrem. Oder wie siehst du das? Du bist ja empfindlicher als ich. Also
0: also ich hatte vielleicht auch zwei Tode, die du nicht gehabt hast, mhm. die schon sehr plastisch waren. Also im Sinne von einem, wir haben den Schädel in so von der Evolution nicht vorgesehen mhm. Einzelteile zerlegt. Ähm, aber ja, also wer, äh, wer, wer schon mal ein Horrorspiel gespielt hat, der äh, wird jetzt oder ein paar etwas gorigere Horrorfilme geguckt hat, der wird hier jetzt nicht schreiend davon laufen. Also unterm Strich ähm, fand ich das auch ein Spiel, was, was mich nicht sonderlich gegruselt hat. Wobei das die Frage ist, ob das das Spiel überhaupt will. Ich habe eigentlich bis auf ein paar Passagen nicht den Eindruck gehabt, dass das ein Gruselspiel sein möchte, sondern dass das ein hm. Spiel ist, das sehr viel Spaß haben möchte, indem es drei unterschiedliche Horrorgenres äh, miteinander jongliert. Ich, Und ja, ich
1: glaube, das Spiel weiß selber auch nicht so ganz, was es da will. Also ich hatte mir aufgeschrieben, so als so ein bisschen das Motto des Spiels ist so ein bisschen wie Life is Strange meets Friday the 13th. weil ähm, wenn wir auf das Design außen drauf gucken, ähm, also die, wie die Wege zum Beispiel dargestellt werden, wie das ganze Menü dargestellt wird. Das hat alles so ein 80er-Jahre-Video-Nasty-Ästhetik, so viel mit Neon und irgendwelchen komischen Titelbildern und so. Wohingegen das Spiel selber aber alles so sonnig und idyllisch und nett ist. Und die Musik ist größtenteils nicht so dieses synthy um, halloween thema sondern das ist alles so Singer-Songwriter-Zeug mit Gitarren und Männern, die gefühlig singen und so weiter.
0: Außer, am, außer im letzten Kapitel? Ja,
1: im letzten Kapitel ändert sich ein bisschen, aber insgesamt ist es also mich hat es ja an sowas wie Life is Strange, gerade True Colors, erinnert, so Bergidylle.
0: Ja, teilweise, also gerade am Anfang in den ersten Kapiteln, die noch tagsüber spielen, ähm, in denen wir die wie ich es vorhin erklärt habe, die Figuren kennenlernen und äh, ein bisschen idiotische Entscheidungen treffen und uns freuen, dass sie später den Payoff haben werden. Ja, Feuerwerkskörper, mhm. what could possibly go wrong? Äh, in den Fällen oder an den Passagen ist das Spiel sehr sonnig und sehr nett. Und da passen natürlich diese Kabeleien zwischen den Figuren auch ganz nett rein. Äh, ich fand aber spätestens, als es dann Nacht wurde und zwei Drittel des Spiels finden bei Nacht statt, ist das ausgesprochen düster gewesen. Also ich musste zum Beispiel bei meiner Xbox deutlich an der Helligkeit dran drehen, damit ich da was erkannt habe.
1: Das musste ich auch machen, das liegt aber eher am sonnigen Wetter im Moment, dass ich äh, am PC da ein bisschen rumschrauben musste, weil ähm, ich keine Möglichkeit hatte, das zu verdunkeln drumherum.
0: Und, und bei der Musik übrigens noch, am Ende eines jeden Kapitels, meine Damen und Herren, spielt ein Song oder zwischen den einzelnen Kapiteln. Es gibt einen Intro-Song, den ich übrigens schon ziemlich großartig äh, finde. Also die sind auch nicht selber geschrieben. es ist lizenzierte Musik. Ich sag ja häufiger mal oder habe in der Vergangenheit häufiger mal gesagt, äh, Spieleentwickler traut euch und lizenziert Lieder. Das kann echt geil funktionieren. Ähm, hier finde ich den Intro-Song äh, ziemlich, ziemlich großartig und meine Lieblingsstelle war beim, beim Epilog letztlich, denn dort sieht man so einen Zusammenschnitt aller Figuren, die es im Spiel gab und wie es denen gerade so geht. Mhm. Und äh, wie wir schon erwähnt haben, man kann das Spiel durchspielen, in dem alle am Leben bleiben, man kann das Spiel durchspielen, indem keiner am Leben bleibt oder der wahrscheinlich meiste Durchspielvorgang wie es jetzt auch bei uns beiden gewesen ist, zumindest beim ersten Mal spielen ist ein paar davon gehen drauf. Und dieser diese Epilog, wo einfach nur Zusammenschnitte auf die auf die Figuren im Spiel und ihren derzeitigen äh, Zustand, teilweise eben in von der Evolution nicht so vorgesehene Baugruppen zerlegt, ähm, wird dann untermalt von äh, Daydream Believer von den Monkeys. Mhm. Das ist ein Song aus den 60ern. Ich glaube von 1967 habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, war aber auch Nummer 1 sit, damals in den, in den USA. Und mit dem Titel könnte ich jetzt nichts anfangen, meine Damen und Herren. Aber wenn sie den irgendwo mal, falls, falls es sie interessiert, kurz bei Google oder so eingeben oder bei Spotify, dann werden sie sehr schnell einen Song finden, der, äh, den sie bestimmt schon mal gehört haben irgendwo. Und der halt ein sehr, sehr... Ich meine, der heißt dann auch Daydream Believer, weil jetzt ist die Nacht rum. Ja, jetzt kommt der Tag wieder. Ähm, aber der Einerseits passt der halt 0,0 zu einem Zusammenschnitt von, ah, da liegt ein abgetrennter Kopf. Ja, ja, ich weiß, das war mit der und der passiert. Und oh, da liegt die Leiche von dem und dem. Und im Hintergrund dieser, dieser sehr Sommer- Beach-boy-artige Beach äh, 60er-Jahre-Song. Und ich fand das ganz großartig. Also dieses Nicht-Zusammenpassen fü führte zu einem so geilen Zusammenpassen, dass ich äh, mir das direkt danach nochmal online angeguckt habe. Das hab. ist
1: diese typische Musik, die man ja auch bei vielen Horrorfilmen dann hat, damit man so gut gelaunt aus dem Kino rausgeht. Also so wirkte das auf mich, wenn dann am Ende nochmal so eine schmissige Musik angemacht wird, damit man gut gelaunt das Kino verlässt. Ähm, und ich fand es auch sehr schön. Ähm, beziehungsweise beim ersten Durchgang fange ich es sehr deprimierend, weil ich da gesehen habe, wie viele Leute ich eigentlich auf dem Gewissen hatte. Aber ähm, auch beim zweiten Durchgang hat es wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja,
0: Und ich werde, ich werde es nicht singen, meine Damen und ja, Herren. Ja, das wollte ich, ich, ich gerade vorschlagen. N -n. Weil dann erkennt es auch trotzdem keiner. Ha? Da haben wir nichts gewonnen. Ach,
1: also die Leute... Googeln es noch mal und dann wissen sie, wie wie Rabel deine Version war und dann haben Sie es zweimal gehört.
0: Oder Sie sagen, wie gut meine Version war und sagen hier, Monkeys, ja, geht doch. Sind sie vielleicht aber auch schon eben äh, die noch? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Egal, meine sehr verehrten Damen und Dann reden wir über The, the Quarry äh, weiter. Weil die, Haupt, die Hauptsache, die man macht, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen ist ja, wir treffen entweder in Dialogen oder in Zwischensequenzen Entscheidungen. Und das sind häufig sind das Fluff-Entscheidungen, also welche, die keine wirkliche äh, Auswirkung besitzen, sondern lediglich sozusagen dem Spieler die Möglichkeit geben, die Figuren ein bisschen mehr auszugestalten, wie er möchte. Was ich einen ganz interessanten Kniff daran finde, weil je nachdem, wie ich zum Beispiel Laura, die, die wir jetzt schon erwähnt haben, die da anfangs mit Max im Auto sitzt, oder irgendeine andere Figur eigentlich des Spiels, ich bekomme komme relativ häufig in den Dialogen, die natürlich automatisch stattfinden, dann irgendwann die Möglichkeit, mich entweder ruhig oder aggressiv zu äußern und dann steht auch ein kleines Sätzchen drunter, äh, was der Charakter dann sagt, was ein ganz netter Hinweis ist, damit ich nicht aus Versehen irgendwie was auswähle und dann redet der Charakter, das es ja bei manchen Spielen, man denkt so ein, äh, nee, ja. das war nicht das, was ich haben wollte. Das, das
1: gerade für sozial nicht so ganz kompetente Leute für mich. Ganz wichtig, weil ich oft bei solchen Spielen bei sowas wie The Witcher oder so eine Option nehme, die ich für total gut halte. Und plötzlich meckert äh, Gerald halt irgendwie Leute an, ohne dass ich das wollte, nur weil ich das Adjektiv falsch verstanden habe. Ähm, und genau das passiert das, einem da nicht.
0: Das, genau, das machen sie relativ gut. Ich mochte auch dieses, ich kann mir meine Figuren bis zu einem gewissen Grad so ausgestalten, wie ich will. Denn... Ähm, Weißte, du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, die, die Figur ist mir, ist mir unsympathisch wie jetzt bei Emma, dann kann man die sich bestimmt auch noch handfest noch unsympathischer machen, wenn man die entsprechenden Dialogoptionen. Auswählt, wenn man das denn möchte, weil manchmal kann man das ja auch wollen. Man kann das ja einfach, äh, man kann ja vielleicht eine Figur nicht leiden können, aber trotzdem wollen, äh, dass die noch weiter ihr Zeug macht. Weißt du, so Cersei Lannister Game of Thrones mäßig, ja? Man kann schon die Figur hassen und trotzdem der Meinung sein, oh, jetzt kommt wieder Cersei, jetzt wird's interessant.
1: Ja, mögen ist ja nicht das Gleiche wie interessant finden. Das mhm. äh, sieht man da ja recht deutlich. Wobei ich fand schon, dass das Spiel einen der teilweise auch sehr gelenkt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Spoiler wäre. Wir hatten ja schon mal darüber geschrieben, wie ich versucht habe, einen maßgeblichen Aspekt zu beeinflussen und das so überhaupt nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen sollte oder ob wir das für den Spoiler-Bereich auch Das heben wir uns aus. Okay, aber das Spiel macht teilweise schon sehr deutlich, was es von einem will. Also viele Rahmenparameter kann man nicht wirklich beeinflussen, egal welche Dialogoption man wählt. Und das führt dann teilweise zu so ein bisschen unfreiwillig komischen Ergebnissen, meiner Meinung nach. Ähm ja, aber ich fand die Optionen an sich okay und dass die Figuren natürlich vordefiniert sind, ist klar, also dass man jetzt nicht aus der schüchternen Abby plötzlich irgendwie die äh, die schlagfertige, taffe Frau machen kann, das ist ja relativ klar, dafür hat man ja dann auch sieben Charaktere zur Auswahl.
0: Ja, und das ist wieder so ein Fall, also ich weiß ja, wenn ich immer mit André über The Walking Dead von Telltale gesprochen habe, war ja immer der große Kritikpunkt, den André daran hatte, äh, dass keine der Entscheidungen, eine tatsächliche Auswirkung haben, sondern das Spiel trotzdem wie auf Schienen äh, vorangeht und man halt gelegentlich irgendwie mal ein bisschen bisschen flaff in die eine oder andere Richtung und so eine Pseudoentscheidung treffen kann. Ähm, äh, aber das Spiel geht trotzdem da weiter, wie es will. Ich würde jetzt sagen, ähm, dieses hier ist nicht so extrem wie The Walking Dead, also die erste Staffel zumindest von Telltale. Die die weitere habe ich nicht gespielt. Ähm, ich hab das erlaubt einem schon in, ganz kurz ja. den 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 Gedanken noch, das erlaubt einem schon an einigen Stellen ähm, eine sehr deutliche Entscheidung, wie es mit einem Charakter weitergeht, die vielleicht auch nicht offensichtlich ist. Also eine Situation wie ein, schieße ich jetzt auf den, ja oder nein? In der Frage ein, wenn ich nicht tue, greift er mich dann an und bin ich dann mit dieser Figur, die gerade die Waffe in der Hand hat, tot? Ansonsten erschieße ich ihn, vielleicht kommen wir da aber friedlich raus. Also ich würde sagen, an, an, an den neuralgischen Punkten an sich, wo es darum geht, wer überlebt und wer überlebt nicht, da hat man häufig eine Entscheidung, aber an den übergeordneten Plotpunkten, wie geht es danach weiter nach dieser Entscheidung, da stellt man, wenn man das nochmal spielt im Anschluss, stellt man relativ schnell fest, dass man dort sehr, sehr wenig äh, Optionen hat. Aber für mich hat in, im ersten Durchgang, das war alles, was mir gereicht hat, ähm, war alles völlig okay so für mich, ähm, in, dem hat es mir gereicht, dass ich die zumindest immer die Illusion hatte, ich könnte. Ich Weil wenn die Illusion eine glaubwürdige ist, ist das alles, was ich brauche.
1: Ich fand es sehr gut, dass das Spiel nicht kommentiert hat, wie man sich entschieden hat oder sehr zurückhaltend kommentiert hat. Also das letzte andere Spiel, was ich gespielt habe, was so sehr entscheidungsbasiert war, war halt Life is Strange True Colors. Und obwohl ich das sehr mochte, hat es mich da wirklich gestört, dass mir quasi vom Spiel dauernd auf die Nase gebunden wurde, was das Spiel jetzt von meiner Entscheidung hält. Also in der Realität ist es auch nicht so, dass ständig zwei Stunden später, nachdem ich jemandem was gesagt habe, diese Person zu mir zurückkommt und sagt, hör mal Jana, das, was du da vor zwei Stunden zu mir gesagt hast, war genau richtig. Oder äh, das, was du letzte Woche gemacht hast, war falsch, hat sich jetzt im Nachhinein rausgestellt. Und das ist ja bei vielen Entscheidungsspielen auch so, dass die einem dann sehr drastisch auf die Nase binden, was sie von der Entscheidung halten oder wie die bewertet wird. Und das fand ich jetzt bei The Quarry überhaupt nicht. Also es wird wenig kommentiert.
0: Das stimmt, das fand ich auch, äh, fand ich auch als durchaus äh, positiv, weil vor allen Dingen, ich brauche diesen, diesen, diesen Kommentar nicht unbedingt, insbesondere wenn Charaktere hier sterben und dort nicht sterben, mhm. aber ihnen vielleicht was anderes passiert, äh, gewissermaßen. Ich bin glaube ich als Spieler schon in der besten Position, um Einschätzen zu können, wie klug meine Entscheidungen im Nachgang waren. Und äh, häufig ist es dann bei Spielen so, die das kommentieren, dass das so ein I told you so oder so Moment mhm. ist, wo man sagt, Spiel halt jetzt die Klappe. Ja, ich weiß schon Bescheid. Ja, war vielleicht damals eine blöde Entscheidung, aber habe sie aufgrund von dies und dies und jenem getroffen. Also ich würde sagen, ein gutes Spiel in diesem Kosmos und in, in der Hinsicht ist, ist Quarry zumindest ein solides Spiel, ähm, sorgt halt dafür, dass ich meine Entscheidung. Entscheidungen automatisch und selbstständig hinterfrage. Und wenn das Spiel halt so uninteressante Entscheidungen hat, dass ich das sowieso nicht mache, äh, dann brauchst du mir auch nicht um die Ecke zu kommen und zu sagen, weiß du eigentlich, was deine Entscheidung ausgelöst hat?
1: Mhm. Und ich glaube, manche Entscheidungen, ich habe das jetzt, als ich selber gespielt habe, nicht so verfolgt, aber manche Entscheidungen sind ja auch schon relativ offen. Also es gibt ja einen Charakter, der auch als bisexuell konnotiert ist und wo man dann auch mehrere Möglichkeiten hat, wie man mit den anderen Figuren interagieren will. Ich, hätte,
0: um, ich würde sogar sagen, es gibt zwei.
1: Ja? Also äh,
0: in meinem Durchgang wird, hätte ich bei Zweien am Ende gesagt, äh, dass da entweder eine Homosexualität oder eine Bisexualität also, charakterlich angelegt ist.
1: Ich habe jetzt nur einen gehabt, wo es wirklich deutlich war, aber man kann das schon Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es gibt zwei, die man so spielen könnte. Ähm, habe ich jetzt nicht gemacht, weil das das Letzte war, was mich interessiert hat. Ich wollte äh, äh, den Plot weitermachen. Aber das, das hat natürlich eine gewisse Offenheit dann auch in den Entscheidungen zur Folge. Ähm, nur um da mehr rauszuholen, hätte man es konsequenter spielen müssen als ich.
0: Ja, und es gibt schon durchaus auch einige Entscheidungen, es ähm, sollte man erwähnen, wo man jetzt sagt, die haben dann auch später einen Einfluss. Also ich hatte offensichtlich, ich formuliere es jetzt ein bisschen vage, ähm, ich hatte offensichtlich eine Entscheidung in ähm, Kapitel 7 getroffen, mhm. also etwas, nicht zu machen, was man machen kann, also ähm, äh, eine Figur anzugreifen und ähm, es gibt dann solche Entscheidungen, die dann an solchen eher neuralgischen Stellen passieren, äh, wo es dann wirklich darum geht, irgendwie schieße ich auf jemanden oder oder greife ich noch jemanden an und hau nicht lieber ab oder so. Die haben dann teilweise schon deutliche Auswirkungen, weil so wie ich es gespielt habe, dann im weiteren Verlauf, wenn die Figuren wieder zusammentreffen, eben so wie ich ab danach gespielt habe, wenn ich dem vorher angegriffen hätte, zwei Kapitel vorneweg, hätte er mich jetzt umgebracht. Und dadurch, dass ich es nicht gemacht habe, lebt die Figur jetzt weiter.
1: Ähm, das stimmt, das habe ich auch nicht gemacht, ähm, aber ich glaube, die Figur kann trotzdem später sterben. Ähm, ja, aber es ist... Äh es ist kein Spiel, was wirklich leichte Entscheidungen dabei hat, finde ich. Also das ist natürlich die Schattenseite von dieser Offenheit. Es gab etliche Situationen, wo ich mir nicht sicher war, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Das ist natürlich auch gut, aber wenn dann Charakter ich stirbt, sagen, ist es das ein bisschen Spiel will ärgerlich. Das.
0: Ja, ich natürlich. Wem das Spiel will das.
1: Ähm, ich bin da auch. Also ich habe das jetzt auch gar nicht als wirkliche Kritik gemeint. Ähm, ich finde ja, auch gerade dadurch, dass es ein Horrorspiel ist, muss man halt auch damit leben, dass es eben Entscheidungen gibt, die man einfach trifft, obwohl man die Konsequenzen nicht wirklich absehen kann und im Zweifelsfall stirbt man dann halt. Ähm, wenn die Blondine die Treppe hochrennt, kann es sein, dass sie sich oben verstecken kann und überlebt wie Laurie in Halloween, es kann aber auch sein, dass sie stirbt. Und es gibt keinen Anhaltspunkt, der besagt, was klüger ist. Und das, finde ja, ich, gehört wobei, zum Genre auch dazu.
0: Das, das stimmt, wobei ich schon vergleichsweise viele dieser Entscheidungen, weil ich genau an sowas gedacht habe, wie du auch, ähm, so im klassischen Slasher-Film, die, die, die Frau rennt davon und rennt sie die Treppe hoch, geht sie nach, rennt sie durchs Esszimmer und so weiter. Natürlich, von, von all dem, was danach passiert, konnte sie sowas vorher nicht ahnen. Also es war letztlich ganz eine münze -werfen -Entscheidung. Die gibt es hier auch, gerade in den Verfolgungssequenzen. Ähm, wenn wir vor irgendwem oder irgendetwas weglaufen, dann die Wahl haben, willst du dich verstecken oder, oder, oder weglaufen, äh, willst du hier lang oder willst du hier lang, aber ich fand in vielen, nicht in allen, aber in vielen Situationen fand ich es für mein Verständnis relativ offensichtlich, was hier jetzt das Klügere ist. Und ich empfand das nicht so als 50-50-Entscheidung. Aber möglicherweise war das unter dem Strich trotzdem nicht das, das, das Klügere, was ich empfunden habe. Aber ich kam mir vergleichsweise selten so vor, als wäre das eine Entscheidung, was Hä, kann ich ja auch eine Münze werfen. Sondern ich dachte im Kontext dessen, was passiert ist. Und häufig bei solchen Entscheidungen, nicht immer, gibt dir das Spiel auch Zeit und lässt dir irgendwie keinen Timer runterlaufen, dass du dich jetzt in, äh, sofort entscheiden musst. Sondern du kannst theoretisch, klar, Spiel pausieren geht ja sowieso immer, aber du kannst dir auch ein bisschen Zeit nehmen und so überlegen, wie ein, okay, da hinten, hinter der Tür ist jetzt eine, ist jetzt eine andere Figur, die hätte theoretisch auch was, was ich jetzt gerade für diese, bei dieser Verfolgungsjagd gut gebrauchen könnte, sagen wir eine Waffe, aber offensichtlich ist die Tür verschlossen, wenn ich da jetzt hinlaufe, baue ich mir dann nicht komplett den Rückweg zu, wenn wir feststellen, dass wir die Tür nicht aufkriegen und es ist dann nicht besser zu sagen, Pfeif auf die Waffe, die ich dort kriegen könnte, wenn durch die Tür kann sie es mir sowieso nicht geben. Ähm, ich bringe lieber mehr Meter zwischen mich und was mich auch immer verfolgt. Und äh, bei mir zumindest waren dann meistens aus solchen Überlegungen, haben sich die Entscheidungen durchaus nicht als falsch erwiesen.
1: Ich glaube, dann hast du Glück gehabt, dass du so ein bisschen ähnlich gedacht hast wie das Spiel. Ähm, also bei mir sind einfach viele Leute gestorben, weil ich anders gedacht habe als das Spiel in dem Moment. Ähm, fand ich jetzt aber nicht schlimm. Ähm, also ich will jetzt auch noch keine Spoiler sagen oder so. Aber äh, ich wusste teilweise nicht genau, was jetzt klüger wäre. Äh, vielleicht bin ich auch zu dumm für das Spiel. aber Oder ich denke einfach anders. Aber das hat man ja auch öfter bei, bei Point-and-Click-Adventuren. Passiert mir das oft, dass ich irgendwie denke, okay, ich raff einfach nicht, was die von mir wollen. Und bei anderen Spielen raff ich sofort, was die von mir wollen. Vielleicht, weil ich irgendwie assoziativ näher an den Entwicklern von Spiel A als von Spiel B bin oder so. Ähm keine Ahnung. Also, Aber ich finde, man kann trotzdem viel Spaß damit haben. Es ist ja auch kein Spiel, was man jetzt auf Erfolg spielt. Und, ähm, das stimmt. Das mhm. ist ja auch noch so. Ich meine, ich habe es jetzt zweimal gespielt, du, glaube ich, nur einmal. Aber wenn man das Spiel einmal komplettiert hat, kann man danach ja auch, wenn man noch mal anfängt, hat man ja Leben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, ja, ja. Genau, also wenn man das Spiel Die einmal durchgespielt hat und nochmal anfängt und dann einen Charakter spielt, hat man die Möglichkeit, eins von drei Leben, die man hat, einzusetzen, um den Charakter zu retten. Also man kann das nochmal spielen und dann einfach nochmal probieren, was jetzt besser gegangen wäre, ohne dass man wieder mit Charaktertoden leben müsste.
0: Ja, ähm, äh, ganz kurz an der Stelle, dieses äh, äh, Finde ich ganz witzig, weil ich das schon lange nicht mehr bei einem Spiel gesehen habe. Dieses Feature mit den drei Extra-Leben schaltet man entweder durch einen Spieldurchgang frei oder indem man sich die Deluxe-Fassung mhm. des Spiels kauft. Dann ja. ist das schon im ersten Durchgang dabei, wenn man das will.
1: Mhm. Das sollte man ganz lassen. Ganz
0: interessant. Ja, ganz interessant, sowas äh, so dann auch auf die auf die 10 Euro teurere De Deluxe-Version irgendwie dazu zu packen. Ja, weil es das Spiel ja handfest verändert. Mhm. Also wenn ich jetzt die Deluxe-Version habe oder nicht die Deluxe-Version, werde ich ein handfest anderes Spielerlebnis haben mit drei Leben versus ein Leben. Also sowas auszulagern auf äh, auf eine höherpreisige Edition, finde ich allein erstmal schon, schon <lacht> relativ interessant und so die Vorstellung, dass jemand, der das jetzt, also wie gesagt, ich glaube, wer das hier mit drei Leben spielt, äh, der wird ein anderes Spieler Zumal, haben als das, was wir schildern.
1: Zumal man ja wirklich an jeder Stelle pausieren kann. Also wenn ich mir bei einer Entscheidung nicht sicher bin, kann ich ja immer noch auf Pause schalten und googeln. Und das spart mir 10 Euro. Wenn man eh kein Interesse daran hat, das Spiel quasi beim ersten Durchgang in der Konsequenz zu spielen, dass man mit Charaktertonen halt leben muss, dann finde ich, kann man auch gleich in die Vollen gehen und sagen, ich mache Pause und google.
0: Ja, wobei das jetzt wirklich ein Spiel ist. Ich bin ja normalerweise derjenige, der es äh besonders effizient und richtig spielen will, aber das hier, wenn ich wenn ich das hier jetzt nach einem Guide oder so gespielt hätte, ich glaube sogar mit drei Leben hätte es mir weniger gut gefallen, also gerade die Sachen ein, ich bin die ganze Zeit vorsichtig, ich will meine Figuren nicht aktiv umbringen, auch wenn mir das Spiel ab und zu mal wirklich äh, glorreiche Optionen dafür zur Verfügung stellen würde, ähm, aber will ich trotzdem gut und richtig spielen, aber ich finde halt, äh, wenn du die Konsequenz rausnimmst, so ein, oh fuck, jetzt ist mhm. der Tod, das, vor allen Dingen, weil das ja in der Regel aus Situationen äh, resultiert, aus denen man, wenn man richtig und gut spielen will, gedacht hat, man nimmt jetzt diejenige, die die höchste Wahrscheinlichkeit besitzt von allen Optionen, dem, dass eben niemand dabei drauf geht und wenn sich dann herausstellt, dass das das Falscheste ist, was man hat machen können und sich sogar noch wie in den Meisten meiner Fällen, herausstellt als ein, naja gut, das hätte ich halt wirklich schon an. da war mhm. ich mal wieder vielleicht ein bisschen zu optimistisch an die Sache rangegangen, war schon ein bisschen blöd, da nicht zu schießen, wenn ich <lacht> jetzt so ehrlich zu mir bin, ja, aber weil du ja auch von Spielen teilweise so sozialisiert bist, weißt du, von, von vielen anderen Spielen ist man ja als Spieler im Laufe der Jahre so sozialisiert, wenn ich das Richtige mache, dann wird mich das Spiel schon dafür belohnen und das ja. hier ist ein Spiel, da kannst du das richtig, moralisch völlig Richtige tun, dann bist du halt tot.
1: Ja. Also man muss auch so ein bisschen äh, in der Stimmung, beziehungsweise der Typ für sowas sein. Ähm, also bei mir sind relativ viele Charaktere am Ende gestorben. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich äh, einen ganzen Teil vom Ende nicht mitbekommen habe beim ersten Durchgang. Also ich konnte mir zwar schon als Jana jetzt zusammenreimen, was so der Hintergrund ist und was da passiert ist, auch aufgrund der Hinweise, die ich gefunden hatte, aber ich habe halt eine gesamte Passage und eine Auflösung vom Ende nicht mitbekommen. Und äh, damit muss man halt schon Einfach leben. Also wenn das jetzt nicht für den Podcast hier gewesen hätte, weiß ich auch nicht, ob ich noch einen Durchgang gemacht hätte. Ich war jetzt nicht unzufrieden damit, aber ich finde, wenn man das Spiel spielt, muss man sich halt auch darüber im Klaren sein. Es kann sein, dass man relativ viel nicht mitbekommt, wenn man das so spielt, wie das Spiel das vorsieht. Und das, ja, aber das, ja.
0: das 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 stört mich mhm. offen gestanden nicht. Es gibt ein Kapitel gegen Ende des Spiels, so viel kann man verraten, das ist jetzt kein wahnsinniger Spoiler namens äh, äh, Die Matriarchin mhm. und äh, dort wird eine eine weibliche Person eingeführt. Äh, relativ neu und die starb bei mir ungefähr nach äh, zwei Minuten des nach ihr benannten Kapitels.
1: Ja, das war bei mir auch so und ich war sehr enttäuscht, weil die Schauspielerin äh, relativ bekannt ist und ich mich schon drauf gefreut hatte, die zu sehen und dann war sie quasi ja, nur sehr kurz äh, genau, jetzt
0: könnt, genau, jetzt könnte man sagen, ein, ich nehme an, in dem Kapitel, das explizit nach der Figur benannt ist, wäre schon noch ein bisschen mehr Hintergrund und Informationen und so weiter, Interaktion mit dieser Figur, aber in meinem Durchgang war sie halt nun wirklich äh, innerhalb von Rekordzeit äh, hinüber. Das Kapitel ging natürlich trotzdem noch weiter. Es gibt dann keine Game Overs oder so. Ist ja eh kein spielbarer Charakter in dem Fall. Aber ich fand das halt, also das mag ich bei dem Spiel, äh, weil das ist ein Zeichen davon, dass du, dass du klar Spielerentscheidungen bis zu einem gewissen Grade immer dafür guckst, dass sie noch auf deiner, auf deiner nicht vielleicht ein, aber drei Schienenbahn irgendwie bleiben, aber zum, du zumindest noch die Möglichkeiten zu gewissen Ausreißern hast, wie eben eine wichtige Figur. Bei mir war sie halt hin. Ja. Hat ja aber auch danach gebettelt, finde ich.
1: Das ist mir in beiden Durchgängen passiert. Beim zweiten <lacht> Durchgang dachte ich nur so, diesmal nicht. Und äh, ich, es gibt einfach Dinge, die, da kann man nicht anders. Das, äh, wollte aussagen. Ist so wie, ja, wollte gerade auch lass
0: die Finger von meiner Schrotflinte. Das ist ähnlich
1: wie mit den Feuerwerkskörpern, die muss man halt mitnehmen. Ja, ja. Ha? Und wenn Gibt's jemand so eine Schrotflinte will, dann,
0: ja. Ja, dann muss er halt mit den Konsequenzen mhm. leben. Also, oder nicht. Ja? Wer sich schuldig macht, im Auge des Herrn soll sehen, was er davon hat. Wusste schon Monty Python. Ja, fand ich aber auch. Äh, aber solche Stellen, wie gesagt, kann man durchaus vielleicht als, theoretisch so als Kritikpunkt so ein. man hat dann halt weniger mitbekommen, weißt du, wie du es vorhin gesagt hast, hab, aber ich bin jetzt nicht, nicht aus dem Spiel rausgegangen und habe gedacht, nach dem ersten Durchgang, dass mir wahnwitzig viele Informationen fehlen. Ich glaube, ich habe halbwegs gut verstanden, wie das hier alles passiert ist, was die Figuren alle miteinander zu tun haben, was also der Kopf und der Chef vom Camp und äh, wie die Teenies da reingeschlittert äh, sind und was mit Max und Laura aus dem Pro Prolog passiert und, und, und. Also ich konnte mir das, am, ich hatte am Ende durchaus ein kohärentes Bild von alledem, was passiert ist. Mein größter Kritikpunkt, finde ich, ist, dass das Spiel so etwa ab Kapitel 7 geht, finde ich, find ich, richtig damit los, das Spiel zu lang wird für das, was es noch zu erzählen hat. Und ab, die, was die letzten drei Kapitel, es wäre zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, ich muss mich dadurch quälen, aber es waren Kapitel dabei, wo ich gesagt hätte, ein, die kannst du zu 50 Prozent rausstreichen und das ist kein schlechteres Spiel. Im Gegenteil, das ist einfach zu lang und zu wenig Interessantes passiert hier jetzt in diesem Kapitel. Ähm, als als ja als 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 unbedingt notwendig gewesen wäre. Ich finde, das sieht man so schön an dem Spiel, was was halt die Spieleindustrie schon seit Ewigkeiten mitschleppt. Ähm, dieses, wenn es doch schon mal gebaut ist, dann müssen wir es auch benutzen. Das kriegt man vielfach von von hinter der Kulisse halt bei Entwicklungen äh, mit, dass halt für teuer Geld mit viel Manpower und so weiter irgendetwas Gebaut wurde, sei das ein Level, sei das Figuren, Bossgegner, was auch immer. Und dann natürlich diese sunk cost fallacy wie sie äh, heißt, äh, existiert, dass man sagt, weil man halt so viel schon rein investiert hat, ähm investiert man lieber noch mehr rein, damit es am Ende doch irgendwie funktioniert, anstatt einfach an irgendeiner Stelle zu sagen, ohne oder mit weniger wäre besser. Und das ist ja was, was Autoren und Autorinnen häufig ja sagen, dass, weißt du, wenn der Lektor einen guten Job macht, dann hat er halt den Roman vielleicht um 30 Prozent gekürzt, aber es war der 30, die 30 Prozent, die weg konnten und die haben den Roman stringenter und das Pacing besser gemacht. Und hier hatte ich immer den Eindruck, so ab Kapitel 7, ich weiß schon, wo sie hinwollen. Es ist nicht so, dass das Ende irgendwie total unbefriedigend wäre, aber der Weg dahin in den letzten Kapiteln ist zu lang und zu mühselig und da hätte weniger mehr ge gebracht werden. Ich
1: fand auch, dass Kapitel 7 ist äh, mein, mein Pet-Peeve an dem Spiel. Ich verabscheue Kapitel 7. Da will ich auch unbedingt bei den Spoilern zumindest noch mal kurz drüber reden. Ähm, ich fand Kapitel 7 unglaublich nervig. Das hätte man auch durch eine fünfminütige äh, Erzählpassage super regeln können, anstatt diese quälende Langeweile des siebten Kapitels. Ich finde, dass am Ende, egal wie viele Spieler bis da oder Figuren bis dahin überlebt haben, hast du zu viele Personen auf relativ kleinem Raum, die dann halt nach und nach über die Wuppa gehen. Und ich hatte in den letzten drei Kapiteln auch den Eindruck, dass das Spiel irgendwie davon ausging, dass einige meiner Charaktere eigentlich nicht mehr leben dürften, weil mit denen macht das Spiel dann gar nichts mehr. Es gibt so einige Figuren, die am Anfang relativ wichtig sind, die dann am Ende so mehr oder weniger ignoriert werden, die man dann halt mal kurz irgendwo langlaufen lassen kann und das war's dann. Und ich dachte, ja. vielleicht weißt du, dachte das Spiel, dass die schon gar nicht mehr leben zu dem Zeitpunkt und weiß jetzt nicht, was die hier eigentlich noch sollen.
0: Ja, du, du, du merkst, zumindest je nach Ende, also es wird bei einem etwas anderen Ende bestimmt auch etwas anders sein, aber bei meinem Ende war es auch so, dass ich eben dann mit dieser gute Laune 60er Jahre Musik eben die toten und die noch lebenden Figuren gesehen habe und äh, ich nenne ihn jetzt weiterhin den Unterhosenboy. Ja, der stand dann irgendwo im Wald rum und ich so, ach stimmt ja, den gab es ja auch noch. Ja. Und das Spiel, und es wird, also es wirkt halt auch so, wie das Spiel sagt, okay, bei dem Ende, so wie du das jetzt gespielt hast, Unterhosenboy hat halt einfach nichts zu tun. Mhm. Der stand jetzt halt die ganze Zeit, der hat halt überlebt, weil er dumm im Wald rumstand.
1: Ich meine, es ist ein guter Tipp. Du überlebst einen Horrorfilm besser, wenn du einfach nur irgendwo rumstehst oder dich hinsetzt und wartest, bis es Insbesondere hält. Insbesondere
0: in wird. Unterhosen.
1: Ja, also es ist gut, wenn man eine trägt, würde ich sagen. Es ist besser, wenn man noch mehr oben drüber trägt.
0: Aber ja, das, das stimmt schon, dass es zumindest bei, bei dem Ende, was ich jetzt gesehen habe, äh, wusste es offensichtlich nicht, was es mit ein, zwei, drei Figuren machen soll. Aber immerhin kriegst du angezeigt, Unterhosenboy stand im Wald rum ha, und war nicht hin.
1: Und hofft auf Rettung, hieß es, glaube ich, im Abspann. -Gamil. Ja, also, also vielleicht sitzt sollte er immer vielleicht noch einfach
0: da. vielleicht sollte er einfach die Beine in die Hand nehmen und einfach gucken, wie viel Meilen er an einem kompletten Tag zwischen sich und dieses Sommercamp bringen kann angesichts der Sachen, die dort noch rumlaufen möglicherweise, wer weiß mhm. es? Aber ja, ich will noch auf eine Sache zu sprechen kommen, beziehungsweise auf zwei Sachen zu sprechen kommen. Nämlich erstens mal, wenn wir noch über die Technik reden, über den Soundtrack haben wir ja schon geredet, wobei ich an der Stelle noch anmerken will, ich hatte ja erwähnt, zwischen jedem Kapitel kommt ein Song und teilweise, und dann, dann geht die Kamera am Ende so raus, äh, vielleicht in so eine totale rein, es fängt an, ein, ein Song zu spielen, ein lizenzierter Song. Und bei manchen Kapiteln, Geht der fünf Sekunden und dann wird wieder auf diese Zwischenszene äh, mit der alten Frau und den Tarotkarten rübergewechselt. Und ich denke mir so, wieso lizenziert ihr Songs und fangt an, die zu spielen, wenn ihr nach drei Sekunden damit aufhört?
1: Also ich muss sagen, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber du und ich wir haben auch sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker. Ich habe da gerade überhaupt nichts im Ohr irgendwie. Nee, ich meinte keinen konkreten
0: mhm. Song. Es ist ein paar Mal zwischen den Kapiteln, dass sie einen Song anspielen von ihrem lizenzierten Soundtrack. Ah, und so. den nach drei bis fünf Sekunden ist das schon wieder weg und wir sind wieder bei der alten Dame mit ihren Tarotkarten. Und man denkt sich so, wieso machst du dir die Mühe mit dieser ganzen Lizenzierung, suchst dir einen Song, der dazu passt und dann spielst du den drei Sekunden?
1: Ja, also das verstehe ich auch nicht, zumal es dadurch einfach auch ein bisschen gehetzt wirkt. Genau. Ähm. Und man dafür dann die Szene mit der Kartenlegerin beginnt ja immer mit so einer Kamerafahrt über ihre komische, hässliche Dekoration in ihrer Hütte. Also dann hätte man das auch ein bisschen kürzen können und dann mehr von ja. dem Song einspielen.
0: Also das, das wollte ich noch zur Musik sagen. Und zur Technik im Allgemeinen sollten wir noch kurz über das Motion Capturing reden, <lacht> das sich bei dem Spiel irgendwo zwischen ziemlich gut und ui, Uncanny Valley bewegt.
1: Also ich fand's, Insgesamt, gut gerade bei, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, auf Emma, die ich da eigentlich als Person nicht mochte. Und ich mochte das, was sie gesagt hat, nicht. Und ich mochte das, wie sie sich verhalten hat, nicht. Ähm, aber ich fand, die Schauspielerin wirkte extrem gut. Also gerade gegen Ende sieht sie halt schon auch ein bisschen kaputter und müder aus. Wirklich, als sie die, hätte sie die Nacht äh, irgendwie um ihr Leben gekämpft. Und äh, da fand ich, wirkte auch die Figur einfach sehr echt alle diese Figuren wirkten für mich sehr echt, bis auf Ausnahme Ryan, der aber, glaube ich, auch nur einen Gesichtsausdruck hatte. Und äh, ich glaube, Ted Raimi, der den Sheriff spielt, sieht wirklich so aus.
0: Ja, ich nehme an. Ich hoffe für ihn, dass er nicht immer so guckt, wie er dort manchmal geguckt hat. Ich finde den Sheriff super gespielt, aber der hat, hat, hat einige Uncanny Valley-Momente. Ähm, mit seinem sehr prominenten Unterkiefer, wo man denkt, das sieht jetzt einfach nicht aus wie menschlicher Unterkieferbewegung. Ähm, ich wollte es nur angesprochen haben, A, der Vollständigkeit halber und B, ähm, weil ich es interessant finde, wie sie es in ihren richtig guten Momenten, wenn du Charakteren die Emotionen abnimmst, der eine sitzt mal irgendwo da und weint und ähm, das funktioniert mit dem Motion Capturing an dieser Stelle und man denkt, klar, sowas sieht man in Spielen extrem selten, weil es Spielen halt einfach schwer fällt, das in irgendeiner Weise glaubhaft umzusetzen. Deswegen weinen sehr wenig Leute in Spielen vergleichsweise. Und hier hast du jetzt mal so eine Szene und ich finde, unterm Strich hat sie hat sie ordentlich funktioniert. Gibt andere Stellen, also die Emma, die du schon angesprochen hast, ja, gegen Ende ist die richtig gut. Am Anfang, finde ich, sah sie die ganze Zeit so aus, als hätte sie einen toten Fisch im Gesicht.
1: Ja gut, aber so sehen die jungen Leute auf Instagram halt aus. Echt jetzt? Ja.
0: Ja, schon. Na, das, also, das wirkte halt echt unnatürlich, fand ich. Ähm, Dann hat sie genau ihr die, Ziel
1: erreicht, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> das ist auch wieder auch wieder ein Argument. Ähm, ich bin mal gespannt, was da in, in zukünftigen Spielen noch, äh, noch passiert bei Supermassive Games. Also, das ist schon deutlich besser als die Videos, die ich in, von Until Dawn gesehen habe. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, es hat mich bei Until Dawn nie gestört. Auch die Hintergründe und so bei Until Dawn sind super schön aber die Figuren bei ähm, äh, The Quarry sehen schon besser aus, sehen realistischer aus, die, man nimmt ihnen die Emotionen mehr ab und so weiter, also es ist schon besser, aber es ist kein gigantischer Schritt, würde ich sagen. Dann, was ich noch
0: ansprechen wollte, weil du vorher den Co-op erwähnt hast, es gibt zum Release keinen Online-Koop äh, in dem Spiel, auch wenn das teilweise in manchen Stellen noch so behauptet wird, denn sie haben den Online-Koop einstweilen entfernt oder man könnte sagen gar in Sicherheit gebracht, denn ein Teil des Teams, der das äh, explizit am äh, Koop-Modus arbeitete, am Online-Koop-Modus, war in der Ukraine. Und äh, oh dort, die mussten, also was sie jetzt gesagt haben, war, dass die, die Leute in diesem Studio umziehen mussten, sie mussten halt den Code und insbesondere die Menschen und das Team in Sicherheit bringen und das sorgte dafür, dass sie den äh, Multiplayer-Teil, den äh, Online-Koop auf, ich glaube, unbestimmte Zeit erstmal verschoben haben.
1: Ich finde, wenn es eine gute Entschuldigung gibt, dann die.
0: Ja, also da mal so, so ein schöner in Anführungszeichen äh, äh, schönes Beispiel, äh, was eben halt auch so ein, so ein Krieg bei uns in der Industrie macht. Aber ja, da würde ich auch sagen, hier die Sicherheit der Leute geht bitte vor einem einem Multiplayer-Modus. Ähm, und äh, sie haben sie haben dann gesagt, sie mussten die Server von Kiew nach Warschau verlegen und die Jungs mussten sie dort rausholen. Das ist jetzt O-Ton des äh, Studios. Ähm, und wann der Multiplayer-Teil erscheint, man weiß es nicht. Ja, Aber ich drücke äh, zumindest an der Stelle mal den ganzen Jungs, wie es hier genannt wurde, äh, die Daumen, äh, dass sie da alle rechtzeitig und mit heiler Haut noch irgendwie rausgekommen sind. Und
1: ich finde, da sollte sich dann jetzt auch keiner beschweren oder drängeln, weil das ist dann wirklich ein nachrangiges ja. Problem.
0: Ja, Eindeutig, ja. eindeutig. Und dann äh, als allerletztes, weil wir äh, noch, äh, vorher noch schon ein bisschen drüber geredet haben und es mir jetzt nochmal hat so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen nach so dem Dialog und diese Sache mit der Älteren Dame und ihren Tarotkarten, die ich jetzt nicht äh, mit dem Z-Wort ansprechen möchte, weil das halt einfach ein äh, abfälliger und abwertiger Begriff ist und offen gestanden schon immer war, ganz egal, wie gut das jeweilige Schnitzel geschmeckt hat. Das war schon immer ein abwertiger Begriff für eine bestimmte äh, 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 Sorte, Reihe Mensch. Ähm, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, genau aus übrigens solchen Gründen, dieses, dieses dieser fahrende Zirkus mit dieser Freakshow, das ist ja ein ziemlich uramerikanisches Trope des Horrors, richtig?
1: Um, also man hat das immer wieder, ich meine, es fängt ja mit Sachen wie, wie Freaks aus den 30er Jahren an, mhm. um, aber es wird immer wieder aufgegriffen bei American Horror Story, uh, gibt es eine ganze Staffel, die sich Freakshow nennt. Um, ich glaube, Rob Zombie hat von seiner Ästhetik da teilweise so ein bisschen was abgekupfert, da bin ich jetzt aber nicht so firm drin, aber ich glaube, das ist für die Amerikaner oder im amerikanischen Film auch einfach eine recht dankbare Randgruppe.
0: Ja, und du hast, du hast ja dann zum Beispiel so Sachen wie auch bei Ray Bradbury, um, mhm. Something Wicked This Way comes, was dieses Motiv äh, bedient, wo sich dann wahrscheinlich mal irgendwann Stephen King mit dem Clown zumindest ja. äh, auch da eben diese dieses folkloristischen Horrormotivs bedient hat. Und ähm, ich hab nichts gegen, also erstmal folkloristische Motive in allen Ehren. Aber wenn ich so drüber nachdenke und auch da, wie es inszeniert äh, wird, dann teilweise. Ähm, vielleicht ein Spoilerteil noch ein mhm. bisschen mehr für die, die es interessiert. Ich finde aber, die nehmen dieses Trope und sie nehmen es mit all seinen mittlerweile vielleicht etwas angestaubten Dingen ähm, und sie sie modernisieren es nicht, sondern sie die Bestätigen eigentlich alle Klischees, die es über äh, Menschen von solch die die bei solchen fahrenden Geschichten dabei sind.
1: Ja, da würde ich auch gerne im Spoilerteil noch mal kurz was zu sagen, weil ich glaube, es ist jetzt schwer, ähm, da wirklich ohne zu spoilern was zu sagen. Aber ich finde, es wird einfach wie ein billiger Gimmick verwendet. Und wenn man sich die Hintergrundgeschichte, die dahinter steckt, anguckt, dann finde ich das eigentlich nicht in Ordnung. Also ich denke, wenn man zwei Minuten drüber nachgedacht hätte, hätte man vielleicht auch eine bessere Zwischensequenz oder eine bessere Hintergrundgeschichte oder irgendwas finden können. Ich finde, das wirkte alles ein bisschen billig und verschenkt.
0: Ja, und vor allen Dingen, es, es bedient halt alle Klischees, mhm. die mit, mit diesen Menschen assoziiert werden, folkloristischer Natur. Und und ähm, zumindest da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man auch an diesen Stellen mal ein paar der Klischees äh, brechen könnte, oder zumindest es nicht auf die, ähm, auf die altmodischste und vielleicht aus heutiger Perspektive auch einfach teilweise moralisch veraltete Ebene zieht. Aber ich wollte es nochmal kurz vor dem Spoilerteil äh, angesprochen haben, dass vielleicht der ein oder andere denkt: oh, da, da, da gucke ich mir noch ein Video an oder oh, höre ich euren Spoilerteil. Also je länger ich drüber nachdenke, desto, desto bedauernswerter, finde ich eigentlich, dass sie halt aus dem, äh, wie Sie es jetzt nennen, der, der, der Gypsy-Scene, alle Gypsy-Vorurteile eigentlich. Ja, also bedienen. ich finde
1: es jetzt nicht unglaublich anstößig oder provozierend oder entsetzlich, aber ich finde es, wie ich schon sagte, einfach billig. Also ich finde es schade, dass auch so ein interessantes Motiv und so eine interessante Kultur eigentlich auch einfach auf so eine billige Art und Weise eingebaut wird, ohne auch nur einen Funken mehr an Gedanken darauf zu verschwenden, als man müsste. Und das darunter leidet auch das ganze Spiel, meiner Meinung nach.
0: Ja, und damit wären wir vielleicht beim äh, Teil, wo wir hier jetzt normalerweise zur Wertschätzung streichen. Unterm Strich habe ich das gerne gespielt. Unterm Strich, ich mag das Spiel vielleicht etwas mehr, als es sich äh, objektiv verdient hat. Aber ich hatte da jetzt rund elf Stunden lang durchaus meinen Spaß. Ich finde allerdings, dass es gegen Ende, aus hier schon genannten Gründen, ähm, so sehr leider ja leider abfällt, was die Qualität angeht, auch teilweise die, die Qualität des Writings, teilweise passieren dann auch Stellen, wo ich sage, hier trennen sich Figuren wirklich ohne einen ersichtlichen Grund ähm, während das Spiel vorher eigentlich relativ gut gewesen ist, immer zu erklären, warum die einen äh, woanders sind, äh, warum hier was aufgesplittet wird und dort was aufgesplittet wird. Gegen Ende, finde ich, merkt man sehr stark die Hand des Regisseurs oder die Hand des Puppenspielers. Man sieht sehr stark teilweise die Fäden, da fällt es deutlich ab und ist deswegen für mich keine Vollpreisempfehlung, leider Gottes, äh, auch wenn ich sie dem Spiel aus vielen Gründen, die ich auch hier schon genannt habe, gerne geben würde. Ich mag das Spiel einfach, ich mag die Sache, dass ich hier ein Spiel in einer Tonalität spiele, die ich sonst einfach nicht bekomme. Es hat einige echt für mich coole Momente gehabt, wo aufgrund meiner Entscheidung etwas passiert ist, wo ich gesagt habe, oh boy, Uh, ob im positiven oder im negativen Sinne. Er findet, das ist der, der, der typische Fall eines, wenn es das Ganze irgendwo mal im Sale gibt, sollte man oder könnte man zumindest darüber nachdenken, es einzupacken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da, wie ich das jetzt gemacht habe, auf der Xbox 80 Euro oder 75 Euro waren es, glaube ich, dafür ausgeben muss. Da kann man warten, Game Pass, Sale. Und das ist ein bisschen schade für das Spiel an sich, weil das hat relativ wenig Aufmerksamkeit gekriegt im Vergleich zu vielen anderen äh, Spielen. Wenn ich mir auch angucke, wie wenige Seiten das nur getestet haben. Ich befürchte, das ist ein absoluter kommerzieller Tod. Ich hatte davon gar nichts mitgekriegt. Ich habe das dann irgendwann kurz vor Release gesehen. Und oh, das ist ja was Neues von Super Massive Games. Oh, das sieht ja für mich interessant aus. Oh, das sieht aus wie kauft kein einziger Mensch außer mir. Äh, jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Und ihr habt den Eindruck, das könnte so Ausgehen. Also wäre beinahe mal eine halbe Folge wert, darüber zu quatschen, wie jemand jemals gedacht hat, dass das Ding kommerziell erfolgreich sein kann. Aber äh, ja, wir haben es jetzt gespielt und von mir gibt es zumindest die Empfehlung, äh, behaltet das im Game Pass oder im Sale mal im Auge. Und zumindest beim Game Pass ist es so, habe ich festgestellt, da gibt es eine kostenlose Testversion. Also auf der Xbox kann man da zumindest mal kurz reinspielen. Das sei zumindest jedem mal ans Herz gelegt.
1: Okay. Ähm, soll ich auch noch was dazu sagen? wie ich? Ja, fand? natürlich. Okay, gut. Äh, dann muss ich sagen, ich fände es für den Vollpreis zu teuer. Das wäre mein erster Punkt. Nicht, weil es das nicht wert wäre, aber ich wäre persönlich nicht bereit, so viel Geld für so relativ wenige Stunden Spiel auszugeben. Ähm, ich würde, wie gesagt, warten, bis es billiger ist. Aber ich würde es trotzdem spielen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, denn ich hatte viel Spaß damit. Ähm, ich würde das Spiel auch Leuten empfehlen, die äh, sich nicht ganz sicher sind, ob sie spielen wollen, eben weil sie Bedenken haben, dass es ihnen vielleicht zu unbehaglich ist, zu gruselig ist, zu blutig ist, denn das ist es überhaupt nicht. Ich finde, man kann mit dem Spiel gut klarkommen. Ich finde, es macht jetzt nichts außergewöhnlich gut. Ich finde eigentlich alle Elemente so durchschnittlich bis okay, aber komischerweise kommt dann insgesamt ein Spiel raus, was für mich eigentlich besser war als die Summe aller einzelnen Teile. Und ich finde im Sommer, wenn man Zeit hat, wenn man äh, Lust hat, äh, was nicht allzu anspruchsvoll ist, aber wirklich Unterhaltsames zu spielen, ist es ein wirklich schönes Spiel. Und ich würde dem Spiel auch viel Erfolg wünschen, denn äh, ich würde ja gerne noch einen weiteren Teil spielen. Ja, das wäre so mein Fazit. Sehr schön.
0: Ja, auf, da hätte ich, das wäre auch so das typische Spiel, wo ich sagen würde, ein, ein zweiter Teil. Ja, könnte da was rausreißen. Alleine äh, meine Befürchtung wäre, dass es, äh, dass es ein kommerzieller Tod Also ich habe noch keinerlei Anhaltspunkte dafür, außer dass es sehr wenig öffentliches Echo ausgelöst hat, zumindest in meiner Bubble. Bei Ihnen da draußen, meine Damen und Herren, mag das anders sein. Äh, und sehr wenige Tests, insbesondere zu Release, ich gesehen habe, das wirkt wie, als würde es unter einer öffentlichen Aufmerksamkeitsschwelle äh, fliegen. Und ich habe eine Sache noch vergessen, die noch zum Abschluss des Non-Spoiler-Teils, nämlich, wie Janne ja schon gesagt hat, man kann das mehrfach spielen und andere Pfade einschlagen, so nennt es das Spiel auch selber. Äh, und prinzipiell mag ich ja sowas, das große Problem von diesem Ding ist, man kann keine einzige Cutscene überspringen beim nochmaligen Spielen, auch beim erstmaligen Spielen, nicht? Und das ist für mich ein absolutes No-Go für äh, nochmal Spielen, weil ich will nicht, das Spiel hat halt extrem viele Dialoge und Cutscenes und in welchen von denen ich weiß, was passiert, weil ich sie gerade eben erst in einem anderen Durchgang gespielt habe, nochmal fünf Minuten mich volllabern zu lassen, mit Zeug, was mich nicht interessiert, weil ich es eben schon kenne, ist gerade für so ein Spiel das die Funktion anbietet, es nochmal zu spielen, das eigentlich förmlich darum bettelt, spiel mich mehrmals. Und dann hast du was wie keine Cutscene abbrechen, ist halt eigentlich ein No-Go.
1: Ja, dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig vom Spiel. Ähm, ich hätte noch eine, eine kurze Empfehlung, wie man das Spiel besonders gut spielen könnte. Denn ich wünsche ihm ja wirtschaftlichen Erfolg. Also ich würde jetzt hm. sagen, wenn jetzt Zuhörer zum Beispiel in einer WG wohnen und Studenten sind und viel Zeit haben, dann würde ich sagen, das wäre ein super Spiel, wo man sich vielleicht als WG mal das Geld zusammenschmeißt und das dann zwei oder drei Abende auf der Couch zusammenspielt, immer mal den Controller tauscht oder was auch immer. Die Dialogszenen sind hm. lang genug, dass man dazwischen Bier trinken kann oder dass man irgendwie das Spiel groß unterbrechen muss oder dass man deswegen gleich stirbt, weil man keine Hand frei hatte. Ich würde sagen, das ist ein ideales Spiel für Leute mit Zeit und äh, Freunden, um einfach ein paar nette Abende zu verbringen. Und wenn alle WGs das einfach kaufen würden, wäre es vielleicht auch schon wirtschaftlich viel erfolgreicher.
0: Das, das sicherlich. Ja, ähm, äh, aber, es hat aber äh, Couchscore. Wie ich schon sagte,
1: übrigens. das ist eigentlich ja, die schönste Methode, um das genau.
0: zu Genau. Ja, wobei es dann natürlich ist, ein einer spielt eine Figur, die nächste Figur kommt, du reichst den Controller weiter. Aber klar, wenn du das zu zwei, zu dritt, zu viert, äh, ich glaube, bis zu acht Leute könnten das, oder sieben Leute, müssten es sein bei sieben. Playables, wobei es sind, glaube ich, mehr als sieben tatsächlich playable. Egal, also man kann es mit einer, äh, man kann schon eine relativ große WG haben, um es um es spielen zu können.
1: Oder man muss halt reihum wechseln oder schauen, wer mit den Quicktime-Events am besten ist, zum Beispiel, weil er oder sie am wenigsten getrunken hat oder so. Man kann da ja ein bisschen kreativ sein.
0: Das stimmt. Wäre übrigens nicht ich.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Verdammt. Meine
0: Damen und Herren, das war's mit dem äh, Nicht-Spoiler-Teil zu The Quarry, dem neuen Horrorspiel von Super Massive Games. Wir hören uns mit all denjenigen, die sagen, das werde ich eh nie spielen, das habe ich schon gespielt. Ich will trotzdem Spoiler hören. Hören wir uns gleich wieder nach meiner André-Peschke-Gedächtnis-Abmoderation, die nun kommt. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das hat Ihnen gefallen. Vielen Dank an die Jana, dass sie sich die Zeit genommen hat. Vielen Dank an euch dort draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wenn ihr noch mehr wollt von dem, was ihr gerade gehört habt, noch mehr Spielebesprechungen auf kritischem, analytischem Niveau, dann seid ihr bei uns genau richtig, dann geht ihr einfach auf gamespodcast.de Abo und dort habt ihr die Gelegenheit, uns virtuell 5 Euro an die Birne zu werfen und wir versprechen, wir werden mit den 5 Euro anständiges Gutes tun, wir werden mehr Podcasts wie diesen produzieren, wir werden Leute einstellen oder Leute bezahlen, wie unlängst den äh, den Dom, wie schon länger den Sebastian, wir werden das Ganze in den Ausbau dieses Podcast-Projekts unter anderem stecken. Das tun wir nämlich gerne, wir holen uns gerne Leute dazu, seien es Gäste wie heute Jana, seien es Leute wie der Dom, der jetzt äh, zwar nicht alles, aber sehr viel für uns macht, das alles unterstützt ihr mit einem relativ kleinen Obolus, wie ich finde, von 5 Euro im Monat für die Flatrate ist alles zu haben und das allerbeste, ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Wenn ihr euch also noch nie einen Ruck gegeben habt, das aber jetzt insbesondere von André schon häufig in seiner Abmoderation gehört hat, dann wäre jetzt doch der richtige Zeitpunkt, einfach mal zu sagen, weißt du was, ich probiere das jetzt mal aus, Ja, ich gucke mal, was die da haben, ja, von irgendwie tausend oder mehr als tausend Podcasts erzählen die die ganze Zeit, das probiere ich jetzt mal aus, dann können sie das tun und wenn es ihnen nicht gefällt, was sie dort bekommen, dann können sie schlicht und ergreifend das Abo einfach wieder beenden, bevor es sie Geld kostet. Ja, das... Was, glaube ich? Ja, ich sollte auf das Forum hinweisen, genau, das Forum, forum.gamespodcast.de, falls Sie mit uns und anderen interessierten Hörerinnen und Hörern über diese Folge, über irgendwas anderes aus dem Gaming-Kosmos sprechen wollen, dann ist das eine sehr gute, eine sehr kritische, aber auch eine äh, sehr äh, niveauvolle. Community Und ein sehr niveauvolles Forum, was Sie dort erwartet. Sie können uns natürlich auch gerne, jederzeit gerne, verdiente 5-Sterne-Wertungen geben und zwar überall, wo man die abgeben kann. Das sind ja mittlerweile ein Haufen Anlaufstellen, ja, aber die verdiente 5-Sterne-Bewertung, die könnte, die sollte eigentlich drin sein. So. Das war es jetzt aber wirklich für diese Woche. Außer, sie wollen gespoilert werden über The Quarry. Dann bleiben sie dran. Alle anderen jetzt so, wie früher Peter Lustig bei Löwenzahn so abschalten. Denn here there be spoilers. Hach. Jana, du musst mal ganz kurz. Ich habe eine lange abmoderation gemacht.
1: Äh, ich finde, du solltest jetzt noch Daydream Believer anstimmen, um die Leute rauszuschmeißen, die wirklich nicht gespoilert werden wollen.
0: Ja, aber dann schmeiße ich auch alle die raus, die gespoilert werden wollen. Ja,
1: ist doch super. Wird niemand gespoilert. Hach. Okay. Ich zähle an. Eins, zwei, Nein,
0: nein, oh, nein, nein, nein. Ich werde nicht, ich werde nicht Daydream Believers an. Ich werde überhaupt nichts anstimmen. Ich ich, weiß nicht, ich schätze unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Okay, gut.
0: Warum soll ich denen sowas Schlimmes antun? Ich
1: weiß nicht, weil du es kannst. Du hast mich schon singen gehört. Ja.
0: Willst du ernsthaft noch
1: andere Leute? Ja, ich weiß nicht. Okay, man muss berücksichtigen, dass es diesmal aufgezeichnet würde und damit in die falschen Hände geraten. Und vielleicht würden die das dann über Lautsprecher irgendwo abspielen, wo Kinder dabei sind oder so. Und das kann ich nicht verantworten. Also das ist mit dem Singen vielleicht doch besser.
0: Sehr gut. Ich könnte in der Zwischenzeit mal zusammenfassen, was äh, der weitere Plot äh, äh, und der, mhm. der Kniff von äh, The Quarry ist, denn wie sich herausstellt und ich fange jetzt chronologisch an und nicht unbedingt mit äh, in der Reihenfolge, wie wir das im Spiel herausfinden. Vor etwa sechs Jahren war eben dieser fahrende Karneval in äh, dieser Kleinstadt in der Nähe äh, des äh, Sommercamps und dort war wohl von der Besitzerin dieses äh, fahrenden Karnevals besagte äh, alte Dame mit den Tarotkarten äh, die war dort wohl unter anderem mit ihrem Sohn namens Silas äh, der der Wolfsjunge wie sie ihn nennt und Silas der Wolfsjunge war offensichtlich ein Junge der ein Werwolf war und da kamen zwei kleine Kinder oder jüngere Kinder nämlich äh, die Kinder des heutigen Besitzers dieses Sommercamps. Und äh, die Tochter hatte so viel Mitleid mit dem kleinen äh, Wolfsjungen, der in einem Käfig eingesperrt war, dass sie auf die Idee kam, den zu befreien. Also hat sie zusammen mit ihrem kleinen Bruder ein Feuer gelegt, das eine Ablenkung sein sollte, währenddessen sie Zeit gewinnen dadurch, um eben diesen armen eingesperrten Jungen, der in Wirklichkeit ein Werwolf war, aus seinem Käfig zu befreien. Das End von der Geschichte war, dass der Karneval mitsamt dieser alten Frau abgefackelt ist. Ähm, der Wolfsju das Wolfsjunge zwar entkommen konnte in die Freiheit, nicht ohne aber vorher den kleinen Jungen, den Sohn des heutigen Besitzers dieses Camps zu beißen, was bedeutet hat, dass ab da die Familie des Campbesitzers ebenfalls Werwölfe waren, weil natürlich in der Zeit, bis man herausgefunden hat, was zur Hölle hier passiert und mit dem kleinen Jungen und so weiter, hatte der noch seine Schwester gebissen und seinen Vater gebissen. Und äh, diese Familie versucht jetzt seit sechs Jahren, diesen Fluch des Werwolfseins zu erlösen oder sich selbst davon zu erlösen, indem sie den Ursprung mit Silberkugeln umbringt. In diesem Falle ist das dieser Silas. In der Zwischenzeit hat offensichtlich die Mutter von Silas, ja, die Chefin des abgefackelten äh, Karnevals, sich irgendwie als Geisterwesen, geistartiges Wesen in dieser in dieser Umgebung festgesetzt und möchte, dass diejenigen, die verantwortlich für ihren Tod und für das davonlaufen ihres Jungen und von der Trennung von ihrem Sohn, die, die dafür verantwortlich sind, nämlich die, diese Familie Hackett von dem Campchef, der Cobb ist übrigens sein Bruder, ähm, die sollen doch bitte die Verantwortlichen für dieses Feuer von damals zur Rechenschaft gezogen werden und die findet es am tollsten, diese gute alte Frau, wenn wir es in unserem Durchgang schaffen, so viele wie möglich dieser Familie eben entweder aus Versehen oder absichtlich umzubringen, weil das Einzige, was sie möchte, ist Rache für sich und äh, Rache für ihren Sohn, der jetzt eben alleine im Wald lebt, ohne, äh, ohne irgendeine Bezugsperson zu besitzen, weil eben sie und alle anderen dabei draufgegangen sind. Das ist so ein bisschen die Grundprämisse und unsere sieben Camp-Insassen äh, stolpern jetzt mehr oder weniger unfreiwillig hinein, denn dieser letzte Tag, an dem sie dort waren und wo sie hätten wegfahren sollen, ist welcher Tag? Der Tag vor dem Vollmond, bevor die ganze Familie Hackett wieder zu Werwölfen wird, die dann im Anschluss unsere äh, unsere Camper, nee, unsere Counselors jagen und in manchen Fällen auffressen oder zumindest einen Kopf kürzer machen. Das so zusammengefasst die, der, der Plot, der drunter liegt das unterliegende Mysterium und unser Job ist es insbesondere ganz am Ende des Spiels durchaus auch zu entscheiden, ob dieser kleine, ob dieses kleine Wolfsjunge, wenn man das so nennen will, oder dieser Junge, der sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandelt, ob wir den umbringen wollen und damit das sozusagen den, den Auslöser der ganzen Geschichte äh, äh, eliminieren wollen. Denn stellt sich raus ja, wie auch immer sie das übrigens rausgefunden haben, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn man denjenigen, der einen zum Werwolf gemacht hat, erschießt, ist man selber nicht mehr Werwolf, solange er das mit Silberkugeln tut und deswegen würde dafür sorgen, wenn man eben diesen diesen kleinen Silas-Jungen, wenn man den eben umbringen könnte und das versuchen die schon seit sechs Jahren und sind auf der Jagd nach dem, wenn man den umbringen könnte, dann wären alle von ihnen Fluch geheilt. Ja. So.
1: Also ich glaube darüber, dass die Geschichte nicht allzu viel Sinn ergibt, müssen wir nicht groß reden.
0: Nee, wenn man so länger drüber nachdenkt, nee, aber das ist ja zumindest nicht ungewöhnlich in dem Genre.
1: Würde ich jetzt auch nie erwarten. Ich meine, es ist eine Vorgeschichte, die soll ein bisschen Motivation liefern, dass da einige Sachen nicht zusammenpassen. Äh, ja, also es, man kann das zerpflücken innerhalb von Minuten, das ist aber nicht sehr originell und nicht sehr spannend, das zu machen. Es ist, als würde man jemanden treten, der schon am Boden liegt. Und das macht es auch nicht schlecht.
0: Nö, also äh, gibt jetzt durchaus einige Stellen, dann auch gerade bei der, aber wie und wieso und wieso ist dieser dieser Wolfsjunge immer noch hier überhaupt in der Nähe, dass die den jagen können, warum haut er nicht irgendwo anders hin ab, all das wird zumindest nicht erklärt, ähm, hat mich jetzt aber auch nicht nicht handfest gestört, weil wie du schon sagst, ähm, gerade in diesem, in diesem Genre oder in diesen Genres, weil wir haben es ja hier irgendwie mit einem, was weißt, du hast eine Werwolfgeschichte, was eher eine klassische Horrorstory ist. Du hast zumindest von der Ästhetik am Anfang mit dem Kopf sehr viele Slasher-Anleihen. Du hast auch diese Geistergeschichte mit der Mutter des kleinen Jungen, die, die irgendwie diese Gegend und dich selbst heimsucht. Ähm, ich finde es nicht schlimm, dass unter dem Strich dann äh, gewisse Dinge zumindest entweder untererklärt oder nicht erklärt sind oder schlicht und ergreifend keinen keinen Sinn ergeben. Uh, das stört mich nicht so handfest an der Geschichte. wie ja
1: Ich hatte damit genau zwei Probleme. Nämlich einmal, dass diese Vorgeschichte und das, was man im Spiel letztendlich sieht, teilweise nicht so gut zusammenpassen. Also ich, ich muss dazu sagen, ich liebe Werwölfe. Ich finde, Werwölfe sind eigentlich meine Lieblingsmonster. Ich finde die ganze Werwolf-Mythologie und so toll. Aber diese Viecher in dem Spiel sehen halt nicht aus wie Werwölfe. Die sehen aus wie große, glänzende, felllose Menschen in schwarz mit spitzen Ohren, so ein bisschen wie Venom, fand ich. Mhm, mh. um, aber halt nicht wie ein Werwolf. Und das, obwohl im Spiel teilweise sogar davon gesprochen wird, dass man nasses Fell gerochen hätte und so. Und ich saß so: da ist doch kein, die haben doch kein Fell. Was riechen die denn da? Mhm
0: sehr gute, übrigens sehr gute Beobachtung, ganz, wenn ich es einschieben darf, ich würde Geld drauf wetten, dass das mal Werwölfe waren mit Fell und dass man festgestellt hat, die kriegt man in der Zeit und in dem Budget, was sie haben, kriegst du das nicht richtig hin. Es gibt nämlich echt noch Hinweise, dass das mal so richtige Werwölfe haben sein so, sollen. Und äh, dann haben sie das gemacht, was ihr Budget oder ihre Technik hergab. Ja,
1: auch von Silas wird ja als vom weißen Wolf gesprochen. Genau. Und dass den jemand mhm. gesehen hätte. Und ich dachte, da lief doch einfach nur diese, diese glänzende, schwarze Gestalt rum. Ja, und das ist schade. Das ist ein verschwendeter Moment, weil das, glaube ich, auch äh, die Atmosphäre mehr bestärkt hätte. Also dadurch hätte also es spielt ja alles im Wald, es spielt alles in der Natur. Und dann hätte ich mir eigentlich auch ein Monster gewünscht, was so ein bisschen in diese Natur-Wald-Welt reinpasst. Und nicht sowas relativ billig aussehendes, was auch auf einer Raumstation rumlaufen könnte. Mhm.
0: Das, das stimmt. Also mich hat es mich weniger gestört, dass, es, dass die halt nicht aussehen wie, wie Werwölfe, sondern eher wie sowas wie Venom. Ich fand es jetzt auch eher so rötlich, also mit so einer rötlichen Hautfarbe. Mhm. Ähm äh, als schwarz dann bei der entsprechenden Beleuchtung, aber ja, was du schon, also offensichtlich denkt das restliche Spiel, dass das eindeutig optisch als Werwolf zu identifizieren ist, während es das nicht ist und auch diese Anspielung wie, ja, ich habe den weißen Wolf gesehen und so, nee, der sieht nicht aus, der ist nicht weiß, der sieht auch nicht aus wie ein Wolf, ähm, Deswegen meine, meine Theorie, beziehungsweise die, die, der Wille drauf zu wetten, dass die mal hätten so aussehen sollen und dann aus irgendwelchen Gründen das nicht gegangen ist.
1: Und der zweite Punkt, der mich gestört hat, ist, jetzt muss ich gerade noch mal kurz überlegen, was der zweite Punkt war, der mich gestört hat, ist, dass äh, durch diese etwas blöde Vorgeschichte mir die ganze Zeit nicht ganz klar war, wie ich jetzt die Hackett-Familie einordnen soll. Und wie auch das Spiel von mir erwartet, so ein bisschen die einzuordnen weil ich dachte jetzt mal von der dummen Entscheidung, da ein Sommercamp zu betreiben und die Leute nicht nach Hause zu schicken, ähm, was man jetzt schon als grob fahrlässig bezeichnen könnte, ähm, gibt es jetzt eigentlich nichts, wo ich sagen würde, okay, deswegen sind die per Definition schon mal richtig böse. Das ist nicht die Texas Chainsaw Massacre hinter die irgendwie Leute äh, umbringt und aufisst oder so, sondern die versuchen einfach nur diesen blöden Fluch zu lösen. Ähm, auf relativ ineffektive Weise. Und das hat aber auch so ein bisschen meine Spielweise beeinflusst, weil ich selbst im neunten Kapitel, wo man durch das Haus der Hackets quasi durchläuft und ständig von ihnen angegriffen wird, selbst da war ich mir teilweise nicht im Klaren, will ich die jetzt eigentlich umbringen? Ist es mein Ziel, die umzubringen und unschädlich zu machen? Oder was will ich hier eigentlich? Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, das war, das war eben so der, der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, hier, hier wirkt das Spiel gestreckt. Uh, hier, hier hätte es ihn gut getan. Den ganzen Abschnitt in diesem Haus finde ich ähm, hätte man bis auf vielleicht die eine Begegnung mit dem mit dem Campchef, der sich jetzt gerade über Nacht in einen Werwolf verwandelt hat, wo man dann eine Entscheidung hat, ob man den jetzt erschießen möchte, ja oder nein. Aber der Rest ist eigentlich überflüssiges Beiwerk, das eher dafür sorgt, dass man so ein bisschen gelangweilt am zumindest in meinem Fall am Controller saß und eben genau das, was ich vorhin meinte mit einem, das hätte man rauskarten können, wenn nicht sogar äh, rauskarten müssen, weil sie eben aus der Sache dieser Korb und diese ganze Familie, die dort rumlau äh, rumlaufen und eben versuchen, diesen Fluch zu brechen, indem sie den Urwehrwolf erschießen, gewissermaßen diese Teenager lediglich als so eine Art Störfaktoren begreifen, die sie halt eben kurz ausschalten müssen, damit sie wieder Zeit haben, weil es ja nur alle zwei Monate Vollmond äh, wieder Zeit haben. Ähm, es ist äh, jeden Monat
1: Vollmond. Um, nur so spannende naturwissenschaftliche Fakten mit ja.
0: Äh, zwei Monate, weil zwei Monate von. Aber warum haben sie sich dann zwei Monate Zeit gelassen mit den.
1: Äh, das habe ich mich auch gefragt, was sie eigentlich, das Camp geht über zwei Monate. Das heißt, vier Wochen vor der Handlung hätte es auch schon mal Vollmond geben müssen in einem Sommercamp voller Kinder.
0: Ja, ja, weil der Prolog, wo Laura und Max, der findet ja zwei Monate.
1: Mhm. Ähm, ach so. Vor das ist relativ eindeutig. Die werden einmal bei Vollmond gefangen. Da wird. Äh, Max gebissen. Dann hält der Sheriff sie vier Wochen im Gefängnis, in der Zelle fest. Dann vier Wochen, nachdem er sie gefangen genommen hat, setzt er Laura vor die Zelle von Max, damit sie sehen kann, wie er sich verwandelt.
0: Stimmt. Und Aber dann, dann müsste ja da das Ding mitten im Sommercamp mit irgendwie hundert kleinen Kindern passiert genau. sein.
1: Was ich, jede Versicherung, das Schulamt und ich würden das als grob fahrlässig <lacht> einordnen.
0: Okay, ja. Weil dieses Sommercamp ist in den zwei Monaten dazwischen und wenn alle vier Wochen, mhm. vielleicht werden sie auch einfach nur bei jedem zweiten Vollmond zu Werwölfen. Wer bist denn du Werwölfen zu sagen? Ja, wann die, check your privileges.
1: Ja, also ich meine, ich will da niemandem was vorschreiben. In mir kann jeder Werwolf sein, wie er möchte, aber das wollen die ja auch nicht. Die wollen ja überhaupt keine Werwölfe sein.
0: Das ist auch wieder auch wieder korrekt und ähm, vielleicht oder um mal ganz kurz das zu vertiefen, was ich vor dem Spoilerteil schon gemeint habe mit dem fahrenden Karneval, also was, womit du es ja jetzt eigentlich zu tun hast, unter dem Strich ist, es gab ähm, eben diese, die, diesen fahrenden Karneval, wo eine der Hauptattraktionen, Silas the Wolf Boy, also der Wolfsjunge ist, der offensichtlich ein Wehrwolf ist, von dem man jetzt sagen würde, wenn er sich nicht in einen weißen Wolf, wie er auch genannt wird, verwandeln könnte, wie hat er es jemals geschafft, Star dieses Karnevals zu sein? Weil ansonsten, da sitzt ja eigentlich die ganze Zeit dann nur ein kleiner Junge irgendwie drin, der ist ja nur interessant, sobald er sich einen Wolf verwandelt mhm. hat, weil deswegen ist er ja der Wolfsjunge, ähm, da sind Stimmt. wir wieder bei, dass die Werwölfe nicht aussehen, wie sie, wie sie wahrscheinlich hätten aussehen sollen, ähm. Und der wird da in einem Käfig gehalten und dann gibt es eben die Frau, das sind die beiden einzigen dieses äh, fahrenden Karnevals, die wir kennenlernen, wir wissen also nicht, ich würde mal tippen, dass es da noch mehr Leute gegeben hat, die in dem Feuer gestorben sind, aber die werden nicht erwähnt. Und die Frau stirbt dann, in einer Flashback-Szene kann man das nachspielen und sie stirbt entweder indem sie aufgespießt wird von einem herumfliegenden Pfahl oder indem sie in einem, in einem gasflaschen Feuerinferno in die Luft gejagt wird und die ist dann gewissermaßen so der Rachegeist der Rache nehmen will an den Leuten, die sie umgebracht hat oder die ihren armen Jungen, ich weiß nicht, was sie Böses dem armen Jungen gemacht haben, also ich meine, es war ja besser, dass der arme Junge irgendwie aus seinem Käfig raus sie, war, bevor er da drin verhungert.
1: Sie jagen ihn mit Silber, das sagt sie, glaube ich, mehrfach.
0: Genau, das findet sie natürlich blöd, ja, dass die ihren Jungen umbringen wollen, aber dieses ganze Bild, weißt du, auch da wieder diese, von so einer Bevölkerungsgruppe, klar, folkloristisch geprägt in den Vereinigten Staaten, verstehe, woher das kommt, aber das ist halt ein, eigentlich ist diese alte Frau echt böse. Es ergibt ja, halt auch
1: überhaupt keinen Sinn. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie ihren Sohn wahrscheinlich nicht die ganze Zeit in diesem Wagen gehalten hat, sondern vielleicht nur, wenn Zuschauer da waren. Ähm, ich verstehe nicht, warum die Kinder unbedingt ein Feuer legen mussten, um das Kind zu befreien, wenn ihr Onkel oder Vater der Sheriff ist. Also, der hätte ja auch einfach hinkommen können und sagen, hört mal Leute, ist nicht okay, Leute in äh, Käfigen zu halten, Schluss damit. Ähm, also es ergibt halt von vorne bis hinten keinen Sinn und es wirkt draufgeklatscht, finde ich. Ähm.
0: Ja, ja, und es wirkt halt dieses, weißt du, dieses, es gibt den uralten Z-Wort-Fluch. Äh, weißt du, dieses, das ist ja so dieses ja, die dass die, dass diese dass diese Menschengruppe, ja so, so äh, äh, esoterisch europäisch, voodoo mäßig weißt du, halt so mhm. ein bisschen, dass die dass die so drauf wären, das ist, ist halt einfach nur jedes Klischee da bedient und ich hätte es halt wesentlich interessanter gefunden, ich will es im Gottes Willen niemandem von, von dem Autorenteam irgendwie nachsagen, dass er das er in irgendeiner Form absichtlich irgendwelche Stereotype bedient, ich hätte es halt nur wesentlich spannender gefunden, wenn unterm Strich das nicht wieder, was sozusagen der nächste Gypsy-Fluch gewesen ist, weil erstens alt, abgedroschen, langweilig und zweitens, ich glaube, in der Kultur dieser Menschen steckt noch wesentlich mehr als das.
1: Ja, plus dann auch noch diese Vermischung mit Tarotkarten, die ja jetzt auch nicht, soweit ich weiß, aus dieser Kultur herauskommen, sondern einfach äh, da überhaupt nicht dazu passen. Ich kenne mich damit jetzt nicht wirklich aus, aber es wird ja halt einfach alles zusammengeklatscht, was irgendwie so ein bisschen mystisch und fremdartig wirkt und es ist natürlich auch wieder dieser topos dass das böse von außen kommt so die unschuldigen kinder aus dem ort wollten ja, ja. eigentlich mhm. nur das beste und wegen den bösen fahrenden leuten wurden sie dann alle verflucht und äh, das ist mhm. relativ unbehaglich und es gibt es auch nicht her also ich meine es gibt genug werwolfgeschichten wo äh, das sich in einen werwolf verwandeln das resultat von einem teufelspakt zum beispiel ist hätte man ja auch mhm. machen können hätte auch gut gepasst ähm. Aber dann hätte man halt die ganze Rahmenhandlung mit dem und dann haben wir noch die Wahrsagerin mit den Tarotkarten äh, nicht haben können.
0: Reden wir noch über über Kapitel 7, mhm. da, das brennt dir ja noch unter den äh, unter den Nägeln, denn Kapitel 7, meine Damen und Herren, ist das folgendermaßen, wir treffen am Anfang von Kapitel 7, Treffen wir Laura wieder, wir erinnern uns, das war die mit Max zusammen, die im Prolog uns verlustigt gegangen ist, zwei Monate bevor das Camp anfing. Das letzte, was, was wir von ihr wussten, ist, dass sie von dem Cop eben so eine, so eine äh, Narkosespritze in den Nacken bekommen hat und jetzt taucht sie plötzlich wieder auf mit einer Augenklappe. Ha, sieht schon ziemlich badass mäßig aus taucht bei den anderen die gerade auf der flucht vor 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 den werwölfen im camp sind auf mit einer auch mit einer knarre in der hand eben der besagten augenklappe schon so ein bisschen auf äh, rambo in in jung und weiblich getrimmt äh, was das ganze outfit angeht und das siebte kapitel besteht eigentlich daraus dass sie erzählt was bei ihnen und Max und den Polizisten in den letzten zwei Monaten passiert ist. Und das ist ein wunderschönes Beispiel für ein Kapitel, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast. Wäre besser gewesen, die hätte das einfach in drei Minuten schnell runter erzählt Stattdessen haben wir ein 40-minütiges Kapitel, das einfach nicht aufhören will. Und in dem für jede interessante Sache zehn uninteressante passieren. Und das war auch der Moment, wo das Spiel bei mir ein bisschen gekippt ist von... Yes, erzähl mir mehr, ich bin voll involviert, hin zu einem, wie lange geht denn das noch, Klick, Klick. Mhm.
1: Ähm, also ich habe mir zu dem Kapitel vier Adjektive notiert, nämlich überflüssig, langweilig, hässlich und demütigend. Wow. Das waren so die Punkte, die mir dazu eingefallen sind. Ich meine, zu überflüssig hast du schon was gesagt, ähm, langweilig ist es auch, Hässlich, die Polizeistation ist das dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Also äh, man schafft es dann als Laura, aus dieser Polizeistation auszubrechen, beziehungsweise die Zelle zu verlassen und so ein bisschen die Umgebung zu erkunden. Und äh, die Umgebung dieser Polizeistation besteht aus fünf oder sechs völlig leeren Räumen, wo dann genau ein Hinweis in jedem Raum zu finden ist, der einem hilft, um weiterzukommen. Also zum Beispiel eine Postkarte, die an der Wand hängt, ein Kalender. Und das ist alles. Und äh, es wirkt nicht wie eine Polizeistation, auch wenn es Nacht ist, wirkt es nicht so, als würde da gearbeitet, da liegt überall Papier auf dem Boden, das sieht schlimmer aus als mein Arbeitszimmer. Ähm, es passt einfach nichts zusammen und trotzdem muss man im Schneckentempo da durchlaufen, um diese Hinweise zu finden. Und das macht es einfach langweilig und öde und äh, ja dumm. Du hattest dich ja, auch darüber beschwert. Noch
0: ja, noch also ich finde auch ich finde es zu lang zu langweilig und diese diese Erkundungspassage in der Polizeistation ich stimme dir völlig zu, das wirkte wie etwas, wo wo irgendjemand gesagt hat, wir brauchen da noch mehr Spiel in diesem Kapitel, ja? aber wir haben kein, wir haben noch keine Polizeistation gebaut, wollten wir die ganze Zeit, haben wir nicht hingekriegt, fehlt uns jetzt auch ein bisschen das Budget, gibt es nicht noch irgendwas anderes, was wir zweit verwerten könnten, mhm. weil wirklich durch diesen, es ist sturzlangweilig, da durchzulaufen, die Sachen, die man findet, sind nicht interessant und dann kommt der Höhepunkt des Ganzen, denn was das Spiel von einem will, ist, dass man den Computer des Cops knackt, also sein Passwort mhm. und dann geht das Spiel tatsächlich hin und weißt du, das ist so der, der Moment, wo ich, wo, wo ich sage es, 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 ich will nicht sagen, das Dümmste, was ich je gespielt habe, aber weit davon entfernt kann es nicht sein. Denn wir finden raus, der, das, das Passwort des Cops ist sein Geburtstag. Da wird es ja, ja schon so ein Punkt, wo man sagen würde: Okay, ja, das klingt schon doof, ja, aber. Um das rauszufinden, weil als Laura, weißt du, da steht ja der PC, ja, und dann dann, dann blinkt da schön die Anmeldemaske, Anmelde ja, der Mann hat halt, hält halt nichts von standby by betrieb mhm. könnte die Scheiße auch mal runterfahren übrigens, wenn ja. er, wenn er, wenn er ja. tagelang nicht da ist. Eben, ja. ja, und was ist auch Klima und so, ja. ja, müsste ihm auch mal jemand sagen, aber gut. Und wissen, dass es sein sein Geburtstag ist, tut unsere Figur in dieser Stelle nur, weil, wenn, weil sie was eintippt und dann ein Hinweis auf dem Bildschirm aufgeht, hint, my birthday. Und dann denkst du dir, okay, okay, nicht nur macht er seinen eigenen Geburtstag zum Passwort, was echt ziemlich dämlich ist. Mhm. Er neigt auch noch dazu, seinen eigenen Geburtstag zu vergessen, sodass er einen Hinweis braucht, dass das Passwort sein eigener Geburtstag ist, weil er mal wieder vergessen hat, wann er Geburtstag hat, was aber keinen Sinn macht, weil wenn er vergessen würde, wann er Geburtstag hat, kann er das Passwort auch mit dem das Hint nicht
1: eingeben. Deswegen schreibt ihm ja seine Mutter auch jedes Jahr eine Karte zu seinem Geburtstag, die er dann da aufhängt, damit er sich a dran erinnert, wann er Geburtstag hat und b danach gucken kann, wann sein Geburtstag ist, um das in den Computer einzugeben. Den er auch nur dazu nutzt, um Podcasts zu hören offensichtlich.
0: Okay, das ist wieder eine andere Geschichte für den anderen Tag. Ja. Aber das war halt so der Moment, wo wo, wo wo man sich schon so gedacht hat, ich glaube, dieser Level war der letzte, der fertig wurde. Ähm, Sie hätten eigentlich noch irgendwas dafür. aber selbst das ist keine Entschuldigung für das dümmste Computerpassworträtsel aller Zeiten.
1: Ja, man kann den Code ja auch nicht selber manuell eingeben. Also auch beim zweiten Durchgang, wenn man das Spiel spielt, muss man nochmal alle Räume ablaufen, selbst wenn man weiß, wie das Geburtsdatum ist.
0: Ich, ich stelle mir das aber gerade wirklich aktiv vor. Ich sitze hier und ich habe meinen Geburtstag zum Passwort gemacht und dann kommt die Passwortabfrage und ich sage, so, shit, wann habe ich einen Geburtstag? Da ja. brauche ich jetzt aber einen Tipp. Und dann drücke ich auf den Tipp und dann, der Tipp ist, das ist dein Geburtstag. Das hilft mir ja nicht weiter. Ja. Also wenn ich, wenn ich sogar meinen Geburtstag vergesse, hilft mir der Tipp, also, ja. ja. Ja, das war eine eine schöne Szene in dem Spiel, wo ich gedacht habe, oh okay, ab Kapitel sieben geht's tatsächlich mhm. bergab. Was meintest du jetzt noch mit Demütigen?
1: Ähm, ich fand's halt, das ist mir beim zweiten Durchgang vor allem aufgefallen. Ich finde, ähm, du hast es eben ja schon so ein bisschen als weiblicher Terminator bezeichnet. Laura wird ja schon so als die toughste von den Figuren gezeigt. Also wenn sie dann da am Ende vom sechsten Kapitel plötzlich auftaucht mit ihrer Augenklappe und ihrem Gewehr und ähm, alle Hintergründe kennt und so, die ist tough, die ist clever, die ist, äh, hat alles durchblickt, hat zwei Monate im Gefängnis überstanden. Die wird schon sehr stark als sehr, sehr übertrieben starke Frau fast schon dargestellt. Ähm, aber ist dir mal aufgefallen, welche Dialogoptionen du nehmen sollst in dem ganzen siebten Kapitel?
0: Welche ich nehmen soll? Ja, ja.
1: Also um das beste Verhältnis zu dem Sheriff zu haben, damit man... Ach
0: so, genau. Ja, yeah, ah, verstehe. Ja, dann sollte man, also wenn man das gute Verhältnis mit dem Sheriff aufbauen will, sollte man ihn schon ziemlich tief in den Hintern kriegen.
1: Du musst immer die demütigste und immer die netteste Antwort geben, obwohl dieser Typ dich zwei Monate lang in seinem Keller gefangen hält. Es ist zwar eine Polizeistation, aber im Endeffekt hält er dich in seinem Keller gefangen. Und du musst trotzdem so nett wie möglich zu ihm sein, um später ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und äh, das fand ich wirklich äh, schwierig. Also das Spiel bestraft dich ein Stück weit oder das Spiel signalisiert dir, sei bloß nett zu dem. Plus dazu kommt, dass er die ja auch am Anfang die ganze Zeit verhört. Warum? Er sperrt die ja ein, weil er weiß, dass sie vom Werwolf gebissen sind und verhindern wird, will, dass sie irgendwas weiter ähm, weitergeben oder weitertratschen. Und sobald er weiß, okay, die wollten ins Camp, da habe ich die ganzen Daten hat er keinerlei Gründe mehr, die auszufragen. Und trotzdem macht er das. Und ähm, auf mich wirkte das so nach dem Motto, okay, ähm, wir wollen hier mal Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht ein Fass aufmache, was zubleiben sollte. Aber auf mich wirkte das, als würde das in eine andere Richtung von Horrorfilmen gehen. Nämlich in die, wo Frauen einfach gefangen gehalten werden. Das ist so ein relativ gängiges Ding. Da sitzt halt die Frau und wird so ein bisschen gedemütigt. Und ich fand es unpassend. Ich fand, es passt halt in keiner Weise ins Spiel und wirkt irgendwie doof und unbehaglich und blöd.
0: Ja, also ich fand unter dem Strich, was ich ja interessant fand, hatten wir, hatten wir auch im Vorgespräch mal ganz kurz erwähnt. Ähm, ich finde es interessant, dass in dem Zwischenmenschlichen zwischen den Jugendlichen in der Regel die Frauen die Hosen anhaben, was jetzt ja für das Genre zumindest historisch gesehen nicht unbedingt üblich ist. Also insofern haben wir es hier schon mit einem, würde ich sagen, modernen Werk zu tun, aber dann fielen mir eben auch solche Passagen, wie du jetzt sagst und und ansprichst durchaus auf, wo man wo man schon, also ich hatte schon den Eindruck, das Spiel will einerseits taffe Frauen, nimmt aber dann den taffen Frauen, in, in einigen, nicht in allen, aber in einigen Momenten die Toughness wieder wieder weg, um Irgendetwas eher altmodisches draus zu machen. Also, da fand ich, wie du schon sagst, Kapitel 7 ist da ein, ein, ein schöner, ein schönes Beispiel, weil es die ganze Zeit auch nicht nur in dem Kapitel, ähm, auch dann ein bisschen später bei dieser Be Beziehung Laura versus Sheriff darum geht, weißt du, dass sie dauernd irgendwie einen auf nett und unterwürfig machen muss, ähm, während es eigentlich, weißt du, sein Job wäre in der Zwischenzeit, wie du es ja auch schön gesagt hast. Und das wird aber nicht kritisch mhm. hinterfragt.
1: Genau. Also es passte ja auch für mich nicht zum Rest des Spiels. Ich finde, der Rest des Spiels ist erfreulich unklischeehaft. Also äh, man sieht Jacob, den du ja so charmant als den Unterhosenboy bezeichnest. An mehreren Stellen auch weinen, einfach weil er traurig ist, dass das mit ihm und Emma nicht so funktioniert. Und äh, die Figuren sind eigentlich alle sehr, sehr nett und wenig toxisch, sondern einfach so freundliche, zurückhaltende, durchschnittliche, nette Jungs. So. Und äh, deswegen ja, passt und es noch viel weniger, finde ich.
0: Und vor allen Dingen, weil sie es an anderer Stelle ja brechen, also zum Beispiel Abby, über die wir wenig geredet haben, das ist halt, Abby ist eigentlich offensichtlich das Final Girl. Ja. Dieses, Also nach den alten Final Girls Mustern, die du ja vorhin schön aufgedröselt hast, sie hatte noch nie Sex, sie ist zurückhaltend, sie ist schüchtern und so weiter. Also das, das klassische Final Girl im klassischen Slasher-Trope, wenn man so will und bei mir war sie, und glaub glaube bei dir auch, der erste Charakter, der draufgegangen ist. Ja. Ja, und zwar schön so mit Kopf ab, Kopf rollt irgendwo mhm. hin, wir sehen den abgetrennten Kopf. Es gibt wirklich gar keine Zweifel daran, dass Abby aber auch wirklich hier mit den Engelsnacken ist. Und da saß ich schon da und habe gedacht, ach, das ist ja cool. Also ja. erstens, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass das Spiel, wenn es, wenn es sie schon umbringt, sie als erstes umbringt, weil sie so offensichtlich Final-Girl-Material ist. Aber nein, und das, das hat mir dann wieder gut gefallen. So an den Stellen bricht es das Ganze einfach schön, wenn die erste eben die ist, von der du die ganze Zeit denkst, ja, ja, das wird doch die sein, die am Ende überlebt.
1: Ja, also das fand ich auch schön. Und vor allem auch der äh, Junge, der sie umbringt, ähm, ist ja Nick, der jetzt auch so eigentlich so ein netter Junge ist. Der ist nicht so der, der toxische maskuline äh, Arsch, der da irgendwie die Frauen unterdrücken will. Sondern erst als er sich in den Werwolf verwandelt, wird er ja wirklich gefährlich und äh, bedroht die Leute. Und das fand ich auch sehr schön. Es war ja auch eine der letzten Figuren, von denen man erwartet, dass sie so werden. Das hat mir auch gut gefallen.
0: Oder umgekehrt, wie du es gerade schon erwähnt hast, also Jacob, der, und der eingeführt wird als der klassische Jock, mhm. Ähm, wie man im Engl Amerikanischen sagen würde, also weißt du, der klassische äh, muskulöse football hat vielleicht jetzt mit Schule und mit Lernen nicht viel am Hut, ja, ist aber der, der äh, taffe Kerl, der auch in der Schlägerei äh, äh, seinen Mann stehen kann ja, und der der das Mädchen so an seiner Seite hat, also die, dieses typische amerikanische äh, Football-Jog-Klischee und so wirkt er am Anfang und der ist dann derjenige, der irgendwann, weil 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 er fürchtet, dass seine Beziehung in die Brüche geht, halt einfach weinend am See sitzt ja. und auch da wird mit so einem Trope ein bisschen gebrochen. Also an vielen Stellen tun sie das, was ich halt cool finde. Und ich finde es halt schade, dass sie das, äh, äh, Kapitel 7 finde ich problematisch, aber ich finde, glaube ich, echt unterm Strich noch problematischer eben diese diese extrem klischeehafte. Und äh, ich glaube nicht, dass das Absicht, also wie gesagt, da will, will ich an solchen Stellen eh nie... Äh, nie äh, vermuten, ähm, aber das wie die, wie die äh, alte, fahrende Karnevalsfrau und das Ganze dargestellt wird, hätte, hätte mich gefreut, wenn sie an der Stelle auch mal ein Klischee brechen würden. Ja, es
1: ist einfach ein Zurückfallen auf ein einfaches Schema, auf ein einfaches, mhm. vertrautes Muster, ohne dass man das groß hinterfragen müsste. Und es zeigt halt, dass es anstrengend ist, zumindest im Moment irgendwie ein bisschen über das Konventionelle hinauszudenken. Ähm, also ich bin, ich würde jetzt auch nicht sagen, das Spiel ist sexistisch oder. Äh, diskriminierend gegenüber äh, fahrenden Menschen oder so, auf keinen Fall. Aber es ist halt die einfachste und konventionellste und unbehaglichste Lösung, die da teilweise gewählt wird.
0: Was was ist? Würde mich mal interessieren, vielleicht gibt es da draußen ja jemand, der mir das sagen kann, was wäre denn der korrekte Ausdruck, wenn ich den benutzen wollen würde, weil auch sowas wie Sinti und Roma... Ja, das würde ich, ja eine Edmier
1: bezeichnen und wir äh, wissen genau. ja nicht, ob diese Leute... Genau. Ähm, ja.
0: Genau, das weiß ich nicht und meines Wissens nach zumindest ähm, ist das bei in den Ameri in, in den USA auch ein bisschen anders als in äh, jetzt in Europa. Also mich würde einfach nur mal interessieren, was ist denn da der korrekte Ausdruck? Wie gesagt, das Spiel benutzt äh, den der, das englische äh, Gypsy mhm. Wort. Uh, so hieß ja mal mein Hund. Mhm. Ganz früh. Ich habe den ja nicht so benannt und so. Ähm, äh, mein, mein früherer Hund, der hieß schon so, als ich ihn bekommen habe. Also mittlerweile würde ich das auch, würde ich das dann auch ändern, auch wenn er da schon an seinen Namen gewöhnt war. Ähm, vielleicht weiß ja jemand, wie man das irgendwie benennt. Ah, also ich. Im Spiel tun sie es mit Gypsy und ich würde tippen, auch der Begriff ist im Englischen echt vorbelastet. Also wie gesagt, kein will keinem äh, Entwickler hier irgendwie was nachsagen, äh, um Gottes Willen. Ja. Aber vielleicht gibt es da auch einfach keinen guten Begriff noch nicht und man sollte sich meinen überlegen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, dann wäre das noch ein Grund gewesen, vielleicht auf diese Vorgeschichte zu verzichten, wenn man noch nicht mal ein Wort dafür hat.
0: Wir werden sehen. Puh, ja. lange Folge, Jana. Mhm. Ich nehme an, dein Bier ist in der Zwischenzeit leer geworden. Ich habe
1: heimlich noch ein zweites getrunken, Bex. Ah, ja.
0: sehr gut. Meine Damen und Herren, diese Frau kann auf ein Bier.
1: Mhm, ich kann auch ja, auf solche.
0: Das, ähm, ähm, ja, stimmt. Ja, definitiv, meine Damen und Herren, kann ich bestätigen. Äh, Jana, vielen Dank, dass du äh, da gewesen bist bei dieser Diskussion rund um The Quarry.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein und vor mich hin monologisieren konnte. Das ist sehr schön. Danke. Ja, und
0: alle haben dir bestimmt aufmerksam und gerne zugehört, meine sehr verehrten Damen und Herren dort draußen. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe alles Wichtige vorhin schon gesagt. Ähm, Forum, wie Sie hier Unterstützerin werden könnten und so weiter und so fort. An dieser Stelle einfach vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.